0: Paper
1: Frostcast. Moin, moin und damit willkommen zu Wintersturm Nummer 22. Wir sprechen heute über Nichtkämpfer in Kämpfen, Kombatanten in einem Krisenfall und ich begrüße Martin, hallo. Hi. Und daneben sitzt Tobias, hallo. Ja,
0: mit ein klein wenig Distanz,
1: aber hallo. Genau, und daneben ohne Distanz Thorsten. Ja,
2: hallo, ein wunderschönes Moin Moin aus dem wunderschönen Berlin.
1: Genau. Ja, es soll heute gehen um Nichtkämpfer in Kämpfen. Und ich glaube, dazu hat Martin eine ganz gute Einleitung.
3: Bitte. Ja, tatsächlich, in den meisten Rollenspielen spielt ja Konflikt eine große Rolle. Und der Punkt, wo sich Konflikt zuspitzt, insbesondere in physischer Form, ist der Kampf. Es gibt kaum ein Rollenspiel, was völlig ohne Kampf auskommt, aber nicht jede Spielrunde ist so komplett nur auf Kampf ausgelegt. Es gibt ja durchaus auch immer wieder Spielrunden, wo man beides hat. Man hat Leute, die haben ihren Charakter sehr stark auf Kampf ausgelegt und dann hat aber auch Leute in der Gruppe, die haben das nicht getan. Wie wir damit umgehen wollen, welche Kämpfer, welche Nichtkämpfer, insbesondere ist so in den verschiedenen Gruppen gibt. Damit wollen wir uns heute befassen, so dass wir am Ende Vorschläge machen können, wie dann alle Spaß an solchen zugespitzten physischen Konflikten haben. Und zwar als allererstes mal mit der Frage, wen verstehen wir denn jetzt eigentlich unter Nichtkämpfer? Frosti, du wolltest dazu was sagen.
1: Genau, da könnte man jetzt zahlreiche Beispiele nennen. Jeder kennt, glaube ich, den Barden aus seiner D&D-Gruppe. Um, es gibt aber noch viele weitere Dinge oder Berufe, die sich einbinden lassen in jede gute Gruppe. Also aus DSA kennt man den Zuckerbäcker. Aber man kann ja auch äh, sowas einbinden wie ein Priester, wie ein Arzt, beispielsweise auch die Nonne, den Koch oder den Eselführer. Und äh, mit diesem kleinen Stichwort würde ich überleiten an äh, das Team vom Donnerhaus. <lacht>
0: Ja, das war für uns ja auch ein Thema, über das wir gerade erst mit unserer Patreon-Community geredet hatten. Nämlich im Zuge von der Entwicklung von Freude, schöner Götterfunken, unserer ersten Standalone-Abenteuer-Box, wo die Charaktere ja auch erst aus der zweiten Reihe kommen, wo wir zum Beispiel einen Koch haben oder eben den, wie schon von dir erwähnt, Eselsführer und auch eine Nonne. Wir haben einen Rabbi, eine Fotografin, solche Sachen. Das ist ja gerade im Mystery-Bereich, wo wir uns da so ein bisschen befinden, eine sehr interessante Problematik, weil wir uns beim Setting ja trotzdem für die Ostfront des Ersten Weltkriegs Kriegsentschieden haben, also Österreich-Ungarn. Und äh, die Frage, wie sorgt man dafür, dass die, die, die physischen Konflikte, also die Kämpfe, interessant sind für alle, war tatsächlich ein Problem, vor dem wir auch standen, wo wir uns dann natürlich auch gesagt haben, ja, lass mal auf die Schwarmintelligenz zurückgreifen und mit unserer Community drüber reden. Und was ein Nichtkämpfer ist, 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 ist äh, die erste Frage, die wir jetzt beantworten müssen. Und da haben wir auch ein bisschen gerübelt. Nichtkämpfer heißt ja nicht absoluter Pazifist. Thorsten, mhm. ein Einwurf. <lacht> es ist ja auch eine Frage der Spieltradition. Aus welcher, aus
2: welcher Ecke der Rollenspieltradition kommen wir denn? Wir sind, wir sind ja nun hier Europäer. Wie viele Europäer sind wir Anhänger der Euro-Gaming-Tradition gegenüber der amerikanischen Spieltradition? Denn in den USA ist ja, äh, unter anderem D&D sehr dominant. Und bei D&D stellt sich diese Frage ja gar nicht. Bei D&D sind de facto alle Charakterklassen Kämpfer. Alle sind darauf ausgelegt, in Kämpfen zu funktionieren, weil für viele D&D-Spieler Kampf der gesamte Spieler zentrale regelmechanische Spielinhalt ist. Da kann dann der Bade kämpfen, da kann der Zauberer kämpfen, die können alle kämpfen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Das ist jetzt beim Eurogaming anders. Da hast du dann eben Leute, die können möglicherweise gar nicht kämpfen, direkt neben Leuten, die können richtig gut kämpfen. Bei
1: euch ist es dann ja sogar nochmal so, dass da gar keiner kämpfen kann. Ne? Also ihr spielt im Ersten gut. Weltkrieg und eine Gruppe von
0: nur ja, noch ganz. Das also, stimmt nicht ganz.
1: Ja, es kommt es kommt drauf an. Also
2: Bei der Gruppe, die wir jetzt im Livestream haben, da haben wir den, da haben wir den Meldeläufer Happel, der ist de facto ein Kämpfer der kann kämpfen, sogar ziemlich gut in einigen Bereichen. Und wir haben mit, mit dem Koch Gennaro einen äh, Profiboxer. Der kann kämpfen, nur halt nicht unbedingt mit Gewehr und Pistole. Die anderen beiden, also der Eselsführer und die Neuner, sind halt keine Kämpfer. Bei anderen Gruppenkonstellationen, die man spielen kann, kann es halt sein, dass die ganze Gruppe aus Kämpfern besteht oder eben, dass kein einziger Kämpfer in der Gruppe ist. Nicht? Ich meine, jeder der zum Beispiel Call of Cthulhu zum Beispiel spielt oder äh, auch solche Geschichten hier wie, wie Tales from the Loop, der, der kennt das äh, Problem, dass man da manchmal sehr diverse Gruppen hat. Also, äh, wenn du den wenn du in Tales from the Loop, äh, einen hast, der ist der Schulbully, dann kann der sich vielleicht richtig gut schlagen, ähm, aber die anderen eben nicht. Streber,
0: ähm, ja. ja, Wir haben ja trotzdem das Problem, dass das Ziel ja immer sein soll, also unser Ziel, wie wir es definieren, dass wir interaktive Konflikte haben, also auch interaktive Kämpfe, bei denen alle Beteiligten spannende Erlebnisse haben und auch interessante Entscheidungen treffen können. Weil jetzt ist natürlich das Problem im klassischen Kampf, wie man ihn im Rollenspiel kennt, am schlimmsten war mit einer Grid-Karte irgendwie, wo da ganz rein regeltaktisch vorgegangen wird, ist es sehr schwierig. Und genau darum geht es uns ja heute, dass wir da irgendwie Ideen aufwerfen, wie man sein Rollenspiel so gestalten kann, dass halt auch äh, Charakter... Jeder, was zu tun hat. Genau, das jeder was zu tun hat, Und vor allem, dass es auch, auch halt eben, wie Thorsten ja schon sagte, eher europäisch geprägtes Rollenspiel möglich ist, wo es halt auch mal heißt, ja, ich habe einen Kaufmann dabei. Das ist ein Nichtkämpfer. Das sind ja auch genau die Charaktere, um die es mir heute persönlich geht. Mit Nichtkämpfer meine ich zum Beispiel nicht harte Pazifisten. Die, die sind schwierig. Da muss man schon überlegen, ob das mit der Kampagne überhaupt funktioniert. Und Ansonsten hat man hoffentlich einen sehr ambitionierten Spielleiter. Ja, also wir
2: wollen natürlich jetzt auch nicht über... Ähm Sagen wir mal, unrealistische Hyperpazifisten diskutieren, das bringt nichts. Also, selbst, selbst die meisten Leute, die in der Realität völlig friedliebend sind, sind ja mehr oder weniger imstande, sich zu wehr zu setzen, wenn sie es denn müssen, wenn sie die Protagonisten eines Ereignisses sind. Das, das Unglück derer, die untergehen in realen Konflikten, ist ja meistens, dass sie nicht die Protagonisten der Geschichte sind, wenn man das jetzt mal aus einer narrativistischen Betrachtung sehen will. Aber der Protagonist kommt ja irgendwie immer da weiter, irgendwie durch. Und die Frage ist halt, wie und warum? Und da gibt es so ein paar Ansätze, die wir betrachten wollen. Nämlich einmal wollen wir mal gucken, dass wir versuchen, Kämpfe besser zu verstehen. Denn um den Nichtkämpfer in einem Kampf zu begreifen und zu diskutieren, müssen wir uns natürlich auch den Kampf angucken. Was ist denn der Kampf? Wie funktioniert der? Was läuft da möglicherweise falsch? Was kann man da vielleicht besser machen? Das, das Nächste ist der individuelle Gegner. Der ist genauso interessant wie der Kampf an sich. Dann das Kampfumfeld. Das ist auch interessant. Und letztlich auch das Kampfsystem. Also was man da auf Regelbasis machen kann. Wir diskutieren ja heute nicht über D&D-Regeln oder über Cthulhu-Regeln, sondern wir sind da so ein bisschen, wir sind da wie immer eigentlich so ein bisschen systemagnostisch am Werk. Tobi und ich werden hier und da wahrscheinlich ein paar Einstreuungen machen, wie wir das lösen bei unserem bei unserem Icarus-System. Aber es ist halt, ist ja auch nicht der Icarus-Talk. Also würde ich sagen, gehen wir damit direkt mal rein ins Thema und gucken uns mal an, wie das denn so mit, mit Kämpfen ist. Will einer von euch vielleicht das Zepter übernehmen oder soll ich direkt weitermachen?
1: Ich würde an dieser Stelle nur ganz einmal schnell auf den Wintersturm-Cast äh, Nummer 19 hinweisen. Da haben wir auch schon einmal äh, ganz kurz darüber gesprochen. Und wir führen das jetzt ein bisschen weiter. Ähm, aus einem anderen Blickwinkel, aber auch der soll nicht ignoriert sein, sondern gerne noch einmal im Vorfeld angehört werden. Also, was was ich beim beim Kampf an sich bereits
2: sehr spannend fände, ist, dass wir da äh, so zwei grundsätzliche Problematiken äh, auf der Hand haben, die mir erst vor kurzem in, in, in dieser Klarheit tatsächlich richtig bewusst geworden sind. Und zwar ist es zum einen, dass die meisten, die meisten Menschen haben ein falsches Konzept von der Kompetenz von Kämpfern auf der einen Seite und die meisten Systeme dementsprechend auch. Auf der Regelbasis. Um das nämlich kurz zu erläutern, warum die meisten Leute ein falsches Konzept von Kämpfen haben. Wenn wir, so, wenn wir mal grob für den Überblick davon ausgehen würden, dass die, die Fähigkeit einer Person zu kämpfen auf einer Skala von 1 bis 10 rangiert, dann würden die meisten Leute hervorragende, äh, hervorragende Kämpfe so wahrscheinlich so im, im 8 bis 9 bis 10er Bereich einordnen, eben weit oben. Die mittelmäßigen Kämpfer würden sie dann tendenziell eher in der Mitte einordnen. Ist ja erstmal naheliegend. Also das heißt, wenn jetzt äh, ein US-Army-Ranger irgendwie schießen auf äh, acht oder neun hätte bei so einer Skala, dann würde man davon ausgehen, dass der durchschnittliche US-Army-Soldat wahrscheinlich so fünf oder sechs hat.
1: Was brauchst äh, du mit dem deutschen Sportschützen? Der muss ja auch irgendwo untergebracht ja. werden.
2: Das ist eine interessante Frage, genau. Ähm, das Problem ist aber tatsächlich, dass es in der Realität äh, nicht so funktioniert. Und genau da hakt dann nämlich der simulationistische Ansatz, den den Regeln ja äh, zwingend auf eine gewisse Ebene, auf einem gewissen Umfang machen aus. Denn äh, die meisten schlecht oder, oder gar nicht trainierten und ausgebildeten Kämpfer, die sind gar nicht mittelmäßig, nur weil sie Kämpfer sind, die sind richtig grottenschlecht. Das kann man recht beeindruckend sehen, wenn man sich äh, den, den War on Terror anguckt, den wir ja nun seit, äh, seit dem Jahr 2001 überall in der, äh, in der Welt verschiedenen Intensitäten hatten. Denn der durchschnittliche Taliban, der durchschnittliche ISIS-Kämpfer, diese Leute, die sind nicht einfach nur mittelmäßige Kämpfer. Die absolute Mehrheit von denen ist unglaublich, unvorstellbar schlecht. Die treffen nicht einfach nur gelegentlich ein bisschen was, sondern die treffen nahezu nie. Die können praktisch nicht kämpfen. Aber ähm, die meisten Spieler würden die äh, wesentlich höher einordnen, als sie eigentlich gehören.
1: Ich glaube, das ist aber eher die Bedrohung. Ne? Also Die Bedrohung ist so, okay, in der Wüste kann von jeder Zeit der Schuss kommen. Oder äh, wenn du dann irgendwie eine Terrorkampagne spielst, es kann jederzeit die Bombe hochgehen. Ich glaube, das ist eher der Terrorfaktor. Ja gut, aber Bomben
2: sind ja in dem Fall gar nicht so die interessante Frage. Nicht? Das äh, Problem von Nichtkämpfern ist nämlich oft dass wir zwar ein realistisches Bild davon haben, wie jemand kämpft, der nicht kämpfen kann, aber ein unrealistisches Bild von jemandem, der es regelmäßig tut, aber es trotzdem auch nicht kann. Denn die meisten Kämpfer sind gar nicht besonders gut oder richtig solide in dem, was sie tun. Und wenn du dann eine durchmischte Gruppe hast, dann entstehen daraus sehr interessante Dynamiken. Und die kann man nutzen, um auf der einen Seite das eine Problem abzufedern und auf der anderen Seite die, die Dynamik zu, zu regulieren und zu, zu, zu lenken wenn man mal so von so einer Gruppe von, von 20 Kämpfern ausgeht, mit, mit der du das potenziell zu tun hast, dann sind die meisten davon vermutlich ziemlich schlecht. Und nur ein paar wenige sind richtig gut. Und äh, Inkompetenz hat äh, ein, eine gewisse Tendenz dazu, äh, sich, sich zu, zu, zu sammeln an bestimmten Punkten. Äh, überlegt euch mal, was denkt ihr, wenn du wenn du wenn du hast eine Gruppe von Kämpfern und einer davon ist so richtig mies und feige. Der ist nicht gut, der kann nicht gut kämpfen. Aber der ist Teil einer kämpfenden Gruppe. Wen greift der an? Wenn es zum Kampf kommt, dann wird der sich vermutlich das vermeintlich schwächste Opfer auf der Gegenseite suchen. Das ist einer der einfachsten Wege, damit er sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass er nicht kämpft, weil er es ja tut. Aber sein Risiko zu sterben ist minimiert. Das heißt, bei den Leuten, die keine kompetenten Kämpfer sind, wirst du vermutlich eher die Leute als Gegner auch finden, die ebenfalls keine guten Kämpfer sind. Was dann eben die, die Kluft massiv abdämpft.
3: Wie, wieso darf das die Kluft ab? Ich meine, wenn die, wenn die schwächsten Gegner auf die schwächsten SCs losgehen, dann hast du da natürlich auch die entsprechende Kluft. Wenn die jetzt auf die stärkeren SCs losgehen würden in, in Rudeln, dann hättest du dann hättest du ja eine viel kleinere Kluft. Ja,
2: das tun sie aber nicht. Die schwächsten Kombatanten stürzen sich ja in der Regel auf die ebenfalls schwächsten Kombatanten auf der Gegenseite. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt sowas wie den, den gelehrten Professor in der Gruppe hast, das kommt zu einem Kampf mit, sagen wir es, im Nahkampf mit, mit Dolchen und Schwertern und sowas, dann wird sich vermutlich nicht der beste Kämpfer der Gegenseite auf diesen Professor stürzen. Auch nicht der Zweitbeste, auch nicht der Drittbeste, sondern vermutlich eher der Schlechteste. Und das leicht, das macht es wesentlich einfacher für den nicht kampforientierten Charakter, sich innerhalb dieses Kampfes einigermaßen zu behaupten, weil das eben gar nicht mit einem regulären Gegner auf, auf, auf Mittelmaß der Opposition zu tun hätte, in den meisten Fällen.
3: Aber ein Punkt, den du ja meistens hast, und dann nehmen wir mal den Professor ist, ähm, der Professor und den Taliban. Der Taliban hat ein Sturmgewehr und der Professor hat, weiß ich nicht, hat vielleicht eine, eine Pistole. Also, ja. ähm, und nehmen wir ein Fantasy-Setting, dann, dann, dann hat der Räuber hat eine Rüstung und hat eine lange Waffe und der Professor hat ein Dolch. Diesen, diesen Unterschied in der Ausrüstung, der macht ja auch enorm viel aus.
0: Ja, grundsätzlich schon. Aber worauf Thorsten ja erstmal hinaus will, ist, dass wenn du eine heterogene Truppe hast, was ja bei Nicht-Kämpfern in Kämpfen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass der auch noch Kämpfer sind. Ne? Das haben wir jetzt unausgesprochen, einfach in den Raum geschmissen, aber das ist irgendwie ja auch noch da. Wenn du natürlich eine, eine Kampagne hast, die sich ausschließlich um Nichtkämpfer dreht, dann ist es, eine, dann ist es schwierig, dann ist, das ist ein eigenes Thema. Aber halt tatsächlich geht es jetzt gerade um die Frage, was ist, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, zwei Krieger habe und zwei und einen Gelehrten und, was weiß ich, äh, einen Diplomaten. So, diese, diese Kombination. dann hast du zwei Nichtkämpfer und zwei Kämpfer. Das ist sowas, was wir meinen. Ne? Und, und die Gegnerschaft kannst du dann halt auch durch die Heterogenität besser anpassen auf das, was du da tatsächlich hast. Weil der, der feindliche Champion, der wird sich ja mit dem Krieger messen wollen. Nur schon, weil er muss. Weil sonst hat dein Krieger ja freies Spiel und, und macht, was er will. Ne? Und du hast ja nichts dadurch gewonnen. Und das, das ist nämlich der, der nächste Punkt, den wir später noch ansprechen wollten. Gegner, die keine Ziele, keine Motivation, keine Persönlichkeit haben, die funktionieren auch sehr viel schlechter. Das ist, Man muss tatsächlich mehr, mehr Zeit ins Design der Gegner und der Encounter legen, wenn man eben keine reine Kampftruppe hat und man sagen kann, hey, diese Truppe kämpft manchmal einfach gerne. Also auch die Spieler. Und der Kampf selbst ist bereits genug. Das, du, du musst halt Freiräume schaffen durch etwas mehr Aufwand. Und die Freiräume sind natürlich vor allem für die Nichtkämpfer wichtig in Kämpfen. Genauso wie du ja irgendwie Freiräume in, in, in anderen Bereichen schaffen solltest, wo die Kämpfer sich interessant einbringen können, ohne dass sie irgendwie äh, Sachen tun, die für sie völlig unpassend sind.
1: Ja, also die Vorbereitung spielt da, glaube ich, eine echt große Rolle. Das mache ich eben auch, dass ich nicht einfach nur eine planare Karte irgendwie hinziehe und alle dürfen sich dann darauf bewegen. Jeder bekommt einen Gegner, egal welche Fähigkeiten er hat sondern das wird ja angepasst, das Schlachtfeld. Also es gibt eben Dinge drumherum zu tun. Und ich kann mich dann eben nicht nur mit Schwert plus eins wehren, sondern ich kann eben auch irgendwo klettern. Ich kann irgendwelche anderen NPCs überzeugen, weil ich dann eher der Sozialteil der Gruppe bin und versuche, die dann irgendwie zum, zum Aufstand zu bewegen, äh, dass ich eben mit meinen anderen Fähigkeiten glänzen kann, wenn ich darauf Lust habe und wenn ich das machen möchte. Und ebenso andersrum geht es ja auch mit äh, Kämpfern in Nichtkämpfen. Das Ganze einfach mal gedreht. Der Krieger am Hofe, der jetzt irgendwie auf dem Tanzball ist, der für, führt dann irgendwie einen Schwerttanz oder sowas. Also, dass er sich da irgendwie beweisen kann. Da, diese Überlegung musst du dir eben auch anstellen für dann den Zauberbaden. Oder lassen wir das einfach mal weg und sagen, der Journalist mit der Kamera.
0: Der, der Punkt ist doch, der klassische Random Encounter mit Banditen springen irgendwie hervor und sagen, haha, Kampf, ähm, funktioniert für, für sehr heterogene Truppen mit Nichtkämpfern nicht. Das ist nicht interessant. Weil die Hälfte der Gruppe damit nichts anfangen kann. Es ist eigentlich auch für Kämpfergruppen nicht wirklich interessant. Ja, das, Moment, das will ich nicht bewerten. Es gibt Leute, die finden das interessant. Das ist okay. Wenn alle irgendwie kämpfen können, dann kann man sagen, uns macht zum Beispiel das Kampfsystem Spaß. Wir kämpfen jetzt hier oder... Kampf macht uns, finden wir generell interessant, das, das ist alles in Ordnung. Aber wenn du halt so eine heterogene Truppe hast, wo Nichtkämpfer eine Rolle spielen, dann stehen die erstmal blöde rum, was nichts zu tun gibt. Das Kampffeld ist vermutlich langweilig, weil es ist halt ein Hinterhalt. Es gibt nichts Sinnvolles zu tun und die Banditen wollen nichts erreichen. Das heißt, man kann auch nicht irgendwie ihre Ziele halt... Sabotieren.
1: Verstehen, ja, motivieren. Es ist dann nicht einfach nur der Überfall auf der Straße, sondern du hast eben im Dorf davor schon gehört, passt auf, wenn ihr auf dieser Straße lang geht durch den dunklen Wald, dann könnte es sein, dass dort der Räuberbaron sitzt. Übrigens hat er auch noch eine Tochter, die sitzt irgendwo in der Höhle und für diese Tochter hat er jetzt den Bauersjungen führt. Ne? Und dann hast du ganz viele Dinge. Du hast du hast herausgefunden, er hat irgendwie ein Konzept, warum er das tut. Kannst du natürlich noch weiter motivieren. Du hast aber eben jetzt auch schon Dinge geschaffen, wo deine Sozialcharaktere dann eingreifen können und, und auch mit ihm reden können. Weil so eine gesichtslose Masse, die einfach nur töten will oder Fleisch und Blut sehen mag, da hilft dir eben nur noch das Schwert. Ne? Und wenn du die jetzt eben auch noch bequatschen kannst äh, währenddessen, dann ist das... Wesentlich spannenderer Gegner, vor allem weil es dann eben nicht nur der Räuberbaron ist, sondern er ist meinetwegen der Schwarze Martin.
0: Der Schwarze Martin. Vor allem nur kurz noch an eine Anmerkung. Du verschiebst quasi die Zielsetzung des Kampfes vom Bezwingen der Feinde, also physisch, hin zum Besiegen der Gegner. Das kannst du auf alle Arten machen.
3: Genau, richtig. Ein Punkt, den du da natürlich hast, ist in vielen Systemen ähm, verschiebst du die zeitliche Darstellung halt sehr schnell, ähm, wenn du in diesen Kampfmodus wechselst. Wenn du das machst und ziehst dir diese, diesen Schuh an, dann machst du dir manchmal viele Aktionen, äh, die, die kannst du nicht mehr parallel zum Kampf machen. Weil man, man entwickelt zum Teil so eine Art Tunnelblick im Kampf. Wenn man das vermeiden kann und kann wirklich diese Kampfsituation über längere Zeit strecken, sodass es eben nicht so ist, die Banditen äh, springen aus dem Busch, äh, Rennen auf dich zu mit gezogenem Säbel und greifen dich an, sondern du hast wirklich so, es deutet sich an, die sind in der Nähe, äh, die verfolgen dich, die warten darauf, dass du, da, dass du äh, rastest, du kannst vielleicht noch irgendwie mit denen reden, äh, die sind so eine ständige Bedrohung und du hast nicht diesen, ähm, diesen einen Moment, wo es wo, jetzt nur darum geht, irgendwie äh, innerhalb von, von zehn Sekunden alles zu entscheiden, dann hast du halt einfach viel mehr Möglichkeiten, nebenbei noch Dinge zu tun.
1: Ja, gebe ich dir recht. Du musst aber auch, äh, nehmen wir an, du hast eine vier Stunden Spielsitzung und du hast jetzt drei Stunden hast du Räuber abgewehrt und Lager gebaut und getarnt und mit irgendwelchen NPCs im Dorf gesprochen. Wenn es jetzt die letzte Stunde zum Kampf kommt und äh, die erzählte Zeit ist dann ja wesentlich kürzer als die Erzählzeit, wenn es dann zu solchen Punkten kommt, dann musst du ja auch den Baden eine Stunde lang einbinden, damit der nicht schon A nach Hause geht oder B äh, zu seinem Handy greift. Also das möchtest du ja auch vermeiden. Das heißt, du solltest dem auch irgendwas zu tun geben. Meinetwegen, äh, wenn die Räuber angreifen, kannst du hinter ihnen äh, das Lagerfeuer in der Höhle erkennen. Sodass der sich dahin schleichen kann und dann irgendwie mit der Tochter äh, reden kann oder sowas. Also gib denen einfach währenddessen etwas zu tun, egal was. Aber da muss man sich so ein bisschen auch angucken, was können die und vor allem, was wollen die Spieler? Also haben die jetzt Bock auf eine Schleichaktion oder wollen die auch, wenn sie nicht kämpfen können, es vielleicht versuchen?
2: Ja, also für die grundsätzlichen Unzulänglichkeiten mancher Kampfsysteme, die es ja durchaus gibt, äh, sind wir ja nicht verantwortlich. Das müssen wir jetzt auch nicht lösen. Wir, wir können nachher noch mal genauer auf die Regeln eingehen und äh, so ein bisschen darüber reden, wie, äh, wie wir jetzt als Game-Designer einige dieser Probleme tatsächlich gelöst haben. Im Konkreten will ich jetzt aber nicht tatsächlich zu sehr genau darauf eingehen, was andere Systeme da äh, spezifisch falsch machen. Ihr dieses äh, action economy denkt, das ist natürlich ein großes Thema. Und gerade Systeme, die zu kleinteilig sind, wo es also heißt, du bist dran, was machst du? Ich schlage mit dem Schwert von rechts oben. Er pariert mit dem Schild von links. Was, machst, was was macht der Nächste? Ich atme ein und sage die folgenden drei Worte. Sagst du keine Interaktion? Stopp, ein viertes Wort ist verboten. Genau, ja, sowas. Gerade solche Sachen, ja, wie, also wie viele Worte man noch sagen darf. Vor allem, wenn es dann heißt, so, du bist dran, was machst du? Ja, ich sag dem Räuberbaron, gib auf, oder wir werden dich töten. Gut. Ähm, Würfel eine Probe. Das war, <lacht> Würfel eine Probe, oder, oder ach, viel besser noch. Ja, gut, ähm dann ist jetzt aber ähm, der der Räuber hinten im Baum mit dem Bogen dran. Und das Gespräch ist zu Ende. Punkt. Und das geht dann vielleicht sieben Aktionen später weiter, wenn dann der Räuberbaron dran ist, wenn er denn mag. Das ist aber ein systemisches Problem. Das äh, müssen müssen Regelautoren für sich lösen. Da können wir jetzt nicht viel machen. Außer äh, zu sagen, dass das halt nicht der natürliche Ablauf von solchen Situationen sein muss.
1: Ja, ähm, aber Lieber darüber reden, was wir besser machen können und nicht das, was andere schlechter gemacht haben. Also wollen wir das später machen oder wollen wir das jetzt direkt machen? Weil es bietet sich jetzt einfach an, Okay, pass auf. Sprechen wir um, über Icarus und über andere Systeme, die irgendwas gut machen, ja, Wir wild, haben uns, wild zusammengeklaubt. Wir haben das Rad ja nicht neu erfunden.
2: Also einige der Sachen, die wir jetzt machen, die gab es auch schon woanders. Also beim Icarus Adventure System haben wir es zum Beispiel so gelöst, dass du, du ähm, machst in, in deinen Aktionen innerhalb eines, eines Kampfes zum Beispiel, du machst nicht eine spezifische Aktion, und dann kommt die nächste. Sondern das, was regelmechanisch bei uns abgewickelt wird, ist das, was du tust, was relevant ist. Das heißt, du würfelst nicht den einen Schuss, den du machst, sondern du würfelst den einen Schuss, der die beste Chance hat, zu treffen und eine Wirkung zu erzeugen.
0: Die Aktion ähm, dazu ist uns auch kämpfen und nicht schießen.
2: Richtig. Das heißt, also das kann also durchaus sein, dass du im Verlaufe von, von, von deiner, Runde, also deiner Handlung da 10, 20 Mal schießt. Aber das, was du würfelst, ist der Schuss, der potenziell trifft. Und ähm, das bedeutet, dass wir es immer mit Gummibandzeit zu tun haben. Und das hat einen immensen Vorteil, nämlich, dass man äh, bei, bei, unserem, äh, bei unserer Herangehensweise Kämpfe aufteilen kann. Das kann man übrigens auch bei anderen äh, Rollenspielsystemen, selbst wenn die dir das eigentlich nicht sagen, indem du es einfach tust. Du kannst nämlich Kämpfe in lokale Cluster zersplittern. Du kannst zum Beispiel sagen, der Krieger kämpft gegen hier gerade im Zweikampf gegen den, gegen den Krieger der Gegenseite. Äh, prima, dann handeln wir jetzt die beiden mal ab, abwechseln, die ganze Zeit und lassen alle anderen raus und äh, machen das für ein paar Runden so dass auch ein Ablauf entsteht. Und danach spielen wir mit der nächsten kleineren Gruppe, die einen lokalen Konflikt hat. Dann kann man besser teilweise, man kann zwar nicht perfekt aufeinander eingehen dabei, das passiert aber auch eigentlich nicht so oft in Kämpfen, aber man kann die einzelnen Cluster besser abhandeln. Und was dabei eine große Stärke ist, ist, man kann die Zeit entkoppeln. Denn eine Sache, die bei realen Kämpfen sehr spannend ist, ist, dass kompetente Kämpfer teilweise sehr schnell kämpfen, inkompetente Kämpfer aber oft sehr langsam. Das heißt also, die, die beiden Champions, die dreschen da aufeinander ein, die tanzen den, den wilden Tanz, äh, der, der, der klingen Äxte und der splitternden Schilde, während aber vielleicht fünf Meter weiter zwei andere Kombatanten, die es nicht so drauf haben, äh, sich so gegenüberstehen, so ein bisschen von einem Fuß auf den anderen wippen, hier und da mal so ein bisschen gucken, ob man da vielleicht rankommt, ohne sofort die eigene Haut zu riskieren. Das würde ich das, aber nicht
1: verallgemeinern. Hm? Das würde ich nicht verallgemeinern, wenn du jetzt sagst, das, das, das sind ist, jetzt die Extreme. Ne? Ja genau, aber ich würde auch die Extreme nicht verallgemeinern, denn äh, es gibt eben auch äh, Gefechte, die sich sehr lange ziehen bei den Experten. Also gerade wenn du jetzt anguckst, äh, Taliban hatten wir vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja Berichte aus Afghanistan, wo die Leute dann über 24 Stunden in ihren Gräben lagen, weil sie in den Hinterhalt gekommen sind und die haben einfach nur... Äh, dann die, 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 die anstürmenden Taliban zurückgeschossen, dass die dann eben sich selbst verkriechen mussten. Und die lagen dann 24 Stunden in ihren Schützengräben, waren es nicht, sondern eben diese, diese Straßengräben. Also das ist ja auch eine Kunst, dass du unglaublich lange kämpfen kannst. Ja, also das das ja, das ist ja genauso die Kunst. Das Tolle an Gummibandzeit, ja.
2: denn gerade das kannst du ja dadurch auch ausdrücken. Denn du kannst ja eben einfach sagen, ja, deine eine Handlung, die hat jetzt nicht irgendwie eine Sekunde gedauert oder auch nicht fünf Minuten. Eine Stunde. Die, das ist die eine Handlung innerhalb von einer Stunde. Also Gummibandzeit ist eine unheimlich mächtige Sache. Und ich meinte jetzt auch nicht, dass der Kampf zwischen den beiden Champions schneller vorbei ist, aber die haben eine schnellere Abfolge von Aktionen. Es geht um regeltechnische also Abhandlung, die regelmechanische Erfassung. Das heißt die, die beiden schlechteren Kämpfer, die würfeln vielleicht eine Probe, also einen Angriff und eine Verteidigung in der gleichen Zeit, in der die Profis irgendwie zehn würfeln. Was das Ergebnis ist, ist aber irrelevant. Das hat den Vorteil, dass man eben auch Kommunikation besser machen kann, weil eben Leute durchaus ein kurzes Gespräch führen können, wenn es denn angemessen ist.
3: Ja, ich glaube schon, dass dass wir gerade davon äh, oft mit so einer verzerrten Wahrnehmung reingehen. Ne? Also du schaust dir Kinofilme an, wo du die die Action total komprimiert hast. Du spielst Videospiele, die darauf ausgelegt sind, dass in kurzer Zeit viel passiert. Und im wirklichen Kämpfen hast du so viel Positionierung, Bewegung, Sichtfeld, überhaupt mal wissen, wo der andere ist. Du hast so viel, was eigentlich noch passiert, bevor du letzten Endes die Klingen kreuzt. Und den Punkt, der, der wird halt an vielen Stellen gerne unterrepräsentiert. Wenn du den reinnimmst, dann hast du genau, wie, wie du gerade sagtest, diese, diese zeitliche Komponente, um einfach noch so viel andere Sachen zu machen, als jetzt nur dieses Kämpfen im engeren Sinne.
0: Ja, oder du hast das gegenteilige Problem. Du hast eine Überregelung, also dass irgendwie jeder Quatsch eine eigene Regel hat und äh, du irgendwie äh, die ganze Zeit alles im Überblick behalten musst, was natürlich ein großes Problem ist. Dazu muss man auch mal sagen, wozu Kampfsysteme erstmal da sind. Von Aus meiner Game-Designer-Perspektive, Kampfsysteme sind nämlich erstmal Strukturhilfen. Die sollen helfen, äh, Informationen greifbar zu machen, damit alle kluge Entscheidungen treffen können. Weil, wenn du nichts verstehst, ähm, nicht weißt, wie viele, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nehmen, wenn du nicht weißt, irgendwie wie viele Hitpoints hat der Gegner, was kann der eigentlich, äh, im schlimmsten Fall ist auch, wo steht der eigentlich, und so, dann kannst du als Spieler keine Entscheidungen mehr treffen. Das mag zwar realistisch sein, dass du das alles nicht weißt, aber du musst da irgendwie Entscheidungen treffen. Und, und irgendwie die ganze Zeit zu sagen, ja, ich mache jetzt völlig kopflos irgendwas, ohne die geringsten, ohne zu wissen, warum, ist ja nicht interessant. Das heißt, wir müssen irgendwie durch die Kampfsysteme Leuten helfen, interessante Sachen zu machen, interessante Entscheidungen zu treffen und vor allem halt eben Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung basiert ja auch immer so ein bisschen natürlich auf einem gewissen Risiko, dass man bereit ist einzugehen, aber auch immer auf einer gewissen Informationslage. Ähm, wir verwenden ja zum Beispiel bei uns extra deswegen ein grafisches Interface. Also wir haben Spielkarten auf dem Tisch. Ähm, die sind vorrangig dazu da, damit Leuten nicht den Überblick verlieren. Die, die braucht man nicht zwängend. Deswegen sind sie ein Hilfsmittel. Aber das sorgt dafür, dass Spieler halt äh, informiert sind und das ist erstmal gut.
2: Ja, Ihr übrigens so ein bisschen diese Frage: Wer ist jetzt eigentlich als nächstes dran?
0: Ne? Ja, und dann und, und vor allem: Wer ist zum Beispiel auch gerade irgendwie schlecht dran? Wer, Aber ich, wer ist in die Ecke gedrängt?
2: Ich hatte ja zum Beispiel erwähnt, ähm, dass man eigentlich bei fast allen Systemen diesen, diesen Hack anwenden kann, Kämpfe in, in Fragmente zu zersplittern. Das ist natürlich für, äh, jetzt bei unserem bei unserem Icarus-System funktioniert das natürlich aufgrund des grafischen Interfaces auch sehr gut. Du kannst einfach ein, eine bestimmte Anzahl von Personen direkt physisch aus dem Kampf auskoppeln und ihre Initiativreihenfolge ein Stück nach links schieben und schon ist eine eigene Gruppe. Aber das funktioniert halt auch in anderen Systemen. Also da kann ich nur raten, ähm, dass Leute mal so ein bisschen experimentieren mit äh, Gummibandzeit und mit äh, geklusterten Ereignisketten. Äh, die man dann immer wieder so ein bisschen parallelisiert. Und äh, die müssen nämlich gar nicht dann zwingend alle in der gleichen Aktionszahl äh, ablaufen. Es ist völlig okay, wenn der eine Kampf irgendwie acht Aktionen äh, ab, äh, dauert und der nächste Kampf dauert irgendwie vier. Dann hat man noch viel weniger Probleme mit solchen Sachen wie äh, der, der Hacker hackt das Computersystem. Weil da haken die kleinteiligeren Systeme dann oft völlig aus. Ähm wenn du dann nämlich solche Sachen hast, wie der eine Typ schießt zehn Gegner nieder und der Hacker hat in der Zeit gerade mal die Tür zum Computerraum aufgemacht, das ist dann sich gut gegangen, ja. hat sich hingesetzt und hat den Stuhl eingestellt. Ja. Um, aber Leute hören auf, solche Sachen zu machen, wenn sie dafür Aktionen aufbrauchen müssen.
1: Aber das haben wir ja auch nicht kämpfen, haben wir das ja auch. Also wenn du dann die Gruppe splittest, äh, lokal oder eben mit, mit Aufträgen, also du erzählst dann ja meinetwegen zehn Minuten für Martin, dann bekommt fünf, fünf Minuten äh, bekommt Tobias, der eine darf mit dem Graf reden, der andere mit der Baronin, und äh, Thorsten äh, geht dann zum Kamin und unterhält sich mit dem Diener. Mhm. Und das sind alles unterschiedlich getrennte äh, Lokalitäten voneinander. Und solange ihr euch nicht gegenseitig beeinflusst und Martin ähm, neben Tobias steht und mit Baronen und dem Graf spricht, äh, solange ihr eben in einem anderen Cluster seid, geht das ja auch. Und dann kann ja. man eben äh, getrennt voneinander springen. Und das funktioniert eben auch in Kämpfen, solange man sich da eben nicht äh, nebeneinander auf die Füße tritt, sondern wie gesagt, der, der, der Hacker geht dann in einen anderen Raum oder steht dann am Computer, der mit dem Kampf nichts zu tun hat. Solange Martin äh, nicht mit, seinen, mit seinem Gewehr durch die Wand schießt und den Computer zerschießt, kann Tobias da stehen und hacken. Und dann, dann wirst du von einem Hacker äh, angegriffen, der, der äh, das irgendwie Ganze verteidigen möchte und irgendwelche Sicherheitsbarrieren, die da hochgefahren werden. Und du musst die, den Widerstand vom Computer überwinden oder was auch immer euch dann da einfällt.
0: Mhm. Man darf es halt nicht dogmatisch sehen.
2: Richtig, wo wir gerade bei dogmatisch sind und bei Regelsystemen. Da ist eine zweite Sache, die ich persönlich sehr interessant finde. Nämlich wie Regelsysteme in Rollenspielen das Denken der Spielenden beeinflussen. Und äh, oft negativ. Nämlich ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, du hast eine Konfrontation zwischen zwei Gruppen. Und ich richte die Frage jetzt einfach mal direkt an Frosty. Ähm, du hast eine Konfrontation zwischen zwei Gruppen. Und die, äh, das eine ist die Spielergruppe. Und da ist zum Beispiel, da ist der, äh, der Kräuterheiler. So. Der ist der Nichtkämpfer in der Gruppe, der Kräuterheiler. Und auf der Gegenseite ist eine Gruppe von, äh, Orks. So. Gleiche Anzahl Gegner. Ähm, und jeder Ork äh, greift sozusagen einen von den Spielercharakteren an. Jetzt ist der, der Ork an der Reihe, der den, der den Kräuterheiler angreift. Was macht der? Tja, also Oder besser, Was denkst du, was, was, die, meisten, was die meisten Rollenspieler slash Spielleiter als Erstes erstmal denken, was der vermutlich macht?
1: Also, wenn, wenn du es rein gemistisch betrachtest, dann nimmt er natürlich seine Streitaxt und, und schlägt zu. Genau. Aber, 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 der Ork kann ihn ja auch verhöhen. Was bist du denn Aha. für ein kleines Hutzelmännchen? Ich, ja. ich bin es gar nicht, oder du bist es gar nicht wert, dass ich meine Axt gegen dich erhebe. Hm. Ich nehme dich jetzt einfach mit in unser Lager und du wirst unsere Alchemiker zubereiten. Beziehungsweise, er weiß nichts von Alchemikern, weil er ist ein dummer Ork, aber vielleicht wird er der neue Schamanerich. Ja, oder er verhöhnt ihn einfach nur. Das ja, geht ja genau. auch.
2: Das ist nämlich eine spannende Sache. Dadurch, dass man ein, ein Kampfregelsystem hat, denken die meisten Spieler erst einmal in diesen Kampfregeln. Ja. Und äh, es hilft bereits immens, daraus auszubrechen. Denn ähm, anderes Beispiel, du hast eine Gruppe Wikinger, die überfallen ein Kloster, das verteidigt wird. Und es ist also ein, ein, ein Viking-Raider und vor ihm steht eine Nonne mit einem Stock.
1: Ja, ähm, Die wird dir sicherlich keine Gefahr so. sein. Nee. Ähm, dementsprechend kann man da auch anders agieren und du musst nicht direkt äh, Blut vergießen.
2: Dann ist auch noch die nächste Sache, ähm, was ist denn überhaupt eine Attacke? Das ist äh, auch so eine spannende Frage, denn genau genommen bedeutet ja, dass das Abwickeln eines Angriffs in einem Regelsystem, dass äh, der angreifende Charakter die Intention hat, sein Gegenüber mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu töten. Wie das dann tatsächlich abläuft, ist eine andere Frage, aber äh, Angriffe sind erst einmal nicht zurückhaltend. Das ist, ähm, ich bringe dich jetzt um, außer du wehrst dich. Ähm, wenn mir das gelingt, dann gelingt es mir so gut, wie ich es eben kann. Aber in, in realen Konflikten hast du es sehr oft, dass Leute eben nicht mit ganzer Kraft angreifen, gerade wenn sie es nicht müssen. Das ich heißt, wenn da die Nonne mit dem Stock steht, ja. dann könnte es sein, dass der, dass, dass, dass der Wikinger erstmal mit seinem Schwert so ein bisschen gegen ihren Stock klopft, sich darüber lustig macht. Er könnte ihr den Stock wegschlagen. er könnt ja versuchen, ich den wegzunehmen.
3: Also.
2: Ja, auch so, genau. Und vor allen Dingen, während da also draußen irgendwie 10, 20 Schläge abgewickelt werden mit irgendeinem Kämpfer, ähm, könnte dieser, dieser, dieser Kampf in der Kapelle äh, darin bestehen, dass er zweimal gegen ihren Stock schlägt, ein paar gemeine Witze macht, nur um jetzt hier mal bei diesem äh, Meite-Nöten-Thema zu bleiben? Es kann ja auch andersrum sein, kann ja auch eine Wikingerin sein, die sich über den, den Mönch lustig der macht. Priester, ja. Oder den Priester, Und bis, bis hin zu so einer Sache, dass, dass die, die Wikingerin den Priester meinetwegen entwaffnet, ihm seinen Stock wegwirft ähm, und ihn nach draußen schleppt, um. Es geht viel. Nee, es geht, es einfach geht, nur, es geht viel. An dieser Stelle
1: geht es sogar viel spannender. Du könntest ja diesen, diesen Pazifismus-Aspekt von dem Priester, könntest du ja versuchen zu brechen, nicht indem du ihm äh, dein, dein Axtblatt um den Kopf haust oder eben dein, dein äh, Axt, der Stock. Du könntest jetzt anfangen, Kreuze von der Wand zu reißen. Wie weit würdest du denn für deinen Pazifismus gehen? Der entweiht gerade die Kirche. Deinen Gott beleidigt er. Er beleidigt nicht dich, sondern deinen Gott. Wie weit würdest du gehen? Mhm. Und das ist doch viel spannender. Das ist, das ist ist dann Das ist dann auf einer sozialen Ebene ein Konflikt.
2: Das ist übrigens eine lustige Sache dabei, weil damit sind wir noch mal wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang gemacht habe, nämlich äh, wer stürzt sich dann auf den Schwächsten auf der Gegenseite? Das ist nämlich meistens der Schwächste aus der eigenen Gruppe der eine äh, Plünderer der oder die eine Plünderin der Wikingergruppe, die sich diesen diesen Mönch oder Priester davor knüpft und den demütigt. Das ist doch nicht der beste Kämpfer dieser Gruppe. Das ist meistens der größte Feigling dieser Gruppe. Nur dass man sich äh, gerade das ist die ganz klassische Bully-Dynamik. ne? Ähm, der Bully stürzt sich auf den auf den Schwächsten und ähm, wenn dann später jemand fragt, und was hast du gemacht? Sag, ja, du ich, ich habe so mit diesem Priester ein bisschen rumgepöbelt. War ganz lustig. Dann sagt keiner, du blöder Feigling, jetzt mal mitgekämpft. Ja, wieso? Der hat sich doch gewehrt. Gleichzeitig sorgt das aber dafür, dass wenn dieser Priester sich jetzt gegen die Weggängerin wehrt, dann hat er, obwohl er ein Nichtkämpfer ist, trotzdem wesentlich bessere Chancen, als wenn das jetzt die, die, die beste Kämpferin der Truppe wäre, weil es eben nicht sein sollte. Oder vermutlich nicht ist.
1: Und damit hast du als Spielleiter wieder für ein faires Duell gesorgt.
2: Ja, zumindest eine Parität der Waffen. Ja. Wir haben ja jetzt äh, zum Beispiel bei Icarus noch den Vorteil, wir unterscheiden ja ganz klar zwischen Protagonisten und Nicht-Protagonisten. Das heißt, Spielercharaktere sind ein Zacken tougher als äh, die meisten Nicht-Spielercharaktere. Weswegen der Mönch äh, oder der Priester, wenn er der Spielercharakter ist, in dem Fall allein schon den Vorteil hätte, dass er eben eine Hauptfigur ist und sich mehr verausgaben darf. Das ist auch ein Equal, also manche Systeme machen das. Hier äh, Hongkong Hong Action Theater hat das zum Beispiel gemacht damals. Äh, Feng Shui hat das gehabt mit benannten und unbenannten Charakteren. Das sind alles äh, so, so Regulierungssysteme, die bei denen eigentlich dafür gedacht sind, besonders szenaristische Kämpfe zu erzeugen und die auf den ersten Blick unrealistisch wirken, es aber gar nicht zwingend sind, weil wir es im Rollenspiel auch immer mit Survivors Bias zu tun haben aber äh, ich will da jetzt nicht ewig weiter drüber reden ich denke wir haben den Punkt gemacht ähm, man kann da also eine Menge Stellschrauben drehen Andere an die,
1: hm? ein anderes Ding wären noch die Schicksalspunkte ne? also, namhafte NPCs oder namhafte Spielercharaktere haben eben weil sie die Pro Protagonisten sind einen Schicksalspunkt oder mehrere mit dem sie Würfel neu würfeln genau. können genau.
2: Schicksalspunkte, Bonuspunkte genau. Bennys, Bapples, Pupples, und das haben, das das haben diese,
1: diese ganz normalen äh, ja, bullies haben das nicht die eben nichts wert sind, die haben sowas nicht und dadurch kannst du dann eben auch übertrumpfen
3: ja, ganz guter Punkt, den, den ich äh, jetzt gerade fand, äh, auch nochmal in dem Beispiel, glaube ich, klar geworden ähm, mit den Kreuzen, die von der Wand gerissen werden. Die meisten, die meisten Menschen und wahrscheinlich auch, sagen wir mal, die meisten humanoiden Gegner, den man in äh, den man in einem Rollenspiel dann vielleicht gegenübersteht, wenn es ein Fantasy-Rollenspiel ist, die wollen ja eigentlich gar nicht unbedingt töten. die, die sind ja nicht irgendwie hier weil es so viel Spaß macht irgendwie die äh, die Spielercharaktere abzuschlachten sondern die haben irgendein anderes Ziel die Wikinger wollen plündern und solange du dich ihnen jetzt dabei nicht in den Weg stellst da wollen sie dich vielleicht ein bisschen demütigen aber sie haben eigentlich nichts davon dich dich möglichst brutal umzubringen das ist gar nicht ihr Ziel die Frage was ist denn das Ziel von den Gegnern in dem Kampf und damit auch, was ist das Ziel von den, äh, von den Spielercharakteren in dem Kampf? Wenn das klar ist, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man einfach noch sehr viel mehr variieren, indem äh, wie der Kampf abläuft und was auch Sinn macht, nebenbei zu tun. Also äh, wollen die, wollen die äh, äh, Wikinger zum Beispiel irgendwie dieses einige eine besondere Relikt aus der Kirche stehlen und während die anderen, die jetzt, äh, sagen wir mal, bisschen besser kämpfen können, irgendwie versuchen, denen den Weg zu versperren, muss einer das Relikt irgendwie noch möglichst gut verstecken oder er muss es, er muss damit fliehen. Das sind ja auch Dinge, die die gerade Leute im Kampf dann tun können, die nicht diejenigen sind, die in der ersten Reihe stehen.
0: Ja, damit kommen wir jetzt de facto zu den Encounter-Design, ne? Ähm, das, das, wir vorhin schon mal ganz kurz ange, angesprochen haben, dass man halt seinen Encounter auch darauf ausrichten sollte, dass die Nichtkämpfer was Interessantes zu tun haben, was Bedeutung hat, was ja wieder Ziele, Motivation und Persönlichkeit mit ins Spiel bringt. Also das, das mit der Reliquie, dass die gestohlen werden soll, das ist ja unter anderem dann ein Ziel von den Angreifern Das ist natürlich die Frage, welche Motivation haben die das zu tun. Aber grundsätzlich ist genau sowas natürlich, natürlich klassisch. Ich meine, wir hatten auch schon mal eine sehr interessante Belagerung. Die haben wir gespielt ähm, in der Fantasy-Kampagne vor zwei oder drei Jahren. Da, da gab es mehrere Dinge, die zu tun waren. Und da musste halt das Torhaus irgendwie eingenommen werden. Ähm, jemand musste verhindern, dass, dass die, die, die Fürstin hinten irgendwas macht und so und so fort. Das hat sich dann auch so ein bisschen aufgeteilt. Jeder hatte so seine Aufgabe. Und natürlich haben die, haben die toughsten Kämpfer irgendwie vorne ums Torhaus gekämpft. Aber äh, irgendwie hinten den einen davon abzuhalten, mit der Kasse davon zu rennen und sowas. Äh, sowas war dann da auch noch. Ähm, das war natürlich die Aufgabe dann von Leuten, die etwas weniger äh, tough waren. Da hat er, glaube ich, sogar irgendwie der eine Bengel noch mit eingegriffen. Solche Sachen gehen auch. Oder halt auch irgendwie, was äh, weiß ich, sowas wie, jemand muss auf den Turm hochklettern und irgendwie äh, den Kristall zerschlagen, der die magische die, Kuppel, die, Freien, die, die, die Fahne Kirche runterreißen.
1: Die Kirche leuten, damit der Rest
0: des Dorfes gewarnt ist. Ja, ja, oder, ja auch die Fahne abreißen. Solche Sachen halt. Das, das sind alles Dinge, die man tun kann. Oh, Fahne abreißen, dann bekomme ich eine Gänsehaut. Ja, ne? <lacht> Aber jemand <lacht> muss halt trotzdem auf den Turm hoch. Ne? Und dafür muss natürlich jemand, der gut klettern kann. Aber das ist halt der Punkt. Das ist natürlich trotzdem wichtig, dass du da auch dramatisierte Charaktere für hast. Wenn die Nichtkämpfer halt irgendwie nichts können und voll die Pflaumen sind, dann ist es natürlich auch blöd. Also, die sollten schon irgendwas können, weil Kampf ist ja erstmal Action. Ähm, wenn du sagst, wir wollen alle in die Action einbinden, dann müssen die alle irgendwas können, was actionreich ist. Oder du musst jedes Mal einen Sozialkonflikt schaffen, den irgendwer lösen kann. Aber das ist halt ein bisschen schwieriger.
1: Da spielt aber auch der Zufall rein. Ne? Also, du hast ja auf der einen Seite die Würfel, auf der anderen Seite hast du aber auch die Realität. Nehmen wir jetzt einfach mal das System Cthulhu. Ähm, ich sag einfach mal, alle haben irgendwie um die 10 Lebenspunkte. Und der Schuss von der Pistole macht ein, wie 10 Lebenspunkte Schaden. So, und wenn ich jetzt äh, zwei Meter vor dir stehe, ich muss das Ding nur auf dich richten, abdrücken. Ähm, ich, ich kann zwar nicht schießen, aber ich bin kein Pazifist. Und um jetzt Martin zu retten, muss ich leider jetzt Tobi schießen. So, und äh, das tue ich dann drücke ab und Tobi ist halt ein meisterhafter Kung-Fu-Kämpfer und am Maschinengewehr ausgebildet, aber auch du wirst durch einen Pistolenschuss gefällt und du musst ja gar keine zehn Schadenspunkte machen, das reicht ja auch, wenn du dann einfach äh, weiß ich nicht, sieben Schadenspunkte bekommst und du musst im Prinzip wenn du diesen Konflikt überlebst, die nächsten drei Monate im Krankenhaus liegen, aber der Konflikt ist dann, obwohl ich nicht schießen kann erstmal für mich beendet und ich habe, es ich geschafft, weil Zufall
0: hm. Ja, aber das ist ja kein Encounter, das ist gar nichts
1: ist, äh, nein, nein, aber, natürlich nicht, aber ich sag das einfach auch kein nur, Kampf. nee, nee, ist das richtig, aber ich kann das erst einmal auch äh, mit, mit dem Zufall, kann ich eben solche, solche Situationen dann eben als Nichtkämpfer auch überleben.
0: Oder ja, ja, aber gesagt, das ist ja gar kein Kampf, das ist kein Kampf, das ist jemanden erschießen. Ähm, das ist für sich ein interessanter Punkt, äh, wenn du natürlich äh, in, in einem Setting bzw. in einer Geschichte unterwegs bist, wo, wo Kämpfe in der Form, wie wir sie dramatisiert aus dem Rollenspiel kennen, eigentlich gar nicht wirklich möglich sind, beziehungsweise fast zwingend ein einziges Mal stattfinden, weil die
1: eins oder null Entscheidung.
0: Ja, wenn, wenn das diese Sache ist, wenn du einen Kampf hast, das ist natürlich noch mal was anderes. Ich ging jetzt äh, im gesamten Gespräch natürlich immer davon aus, dass wir in der Geschichte, die wir spielen, mehrere Kämpfe haben, äh, dass wir vielleicht sogar eine Kampagne haben und es am Ende was was ich, in Dutzend Kämpfe insgesamt gibt. Also, dass das halt auch, auch so ein, ein Thema innerhalb der Kampagne ist, dass es zu Kämpfen kommt. Wenn natürlich eine Geschichte, dass du wirklich nur heißt, ja, und am Ende ist da der Mann mit der Pistole. Denn das ist ja ein ganz anderes Niveau, auch ein ganz anderes Power-Niveau. Gibt es in dieser Geschichte überhaupt Kämpfer? Das ist, das ist nämlich ja, auch mal so eine Frage.
2: Das ist eine interessante Frage. Äh, viele Regelsysteme dramatisieren ja bereits Kampf per se. Uh, indem sie ihn intensiver machen. Denn es gibt eine Sache, die im Rollenspiel überhaupt keinen Spaß macht. Und zwar also zumindest nahezu niemandem. Das ist statistisch uh, erwartungsgemäß zu versagen. Wenn du, wenn du einen Kämpfer spielst, uh, in, in einem durchschnittlichen, realistischen, modernen Gefecht, dann kannst du davon ausgehen, uh, wenn du einmal schießt, dann wirst du vermutlich nicht treffen. Und wenn du zweimal schießt, wirst du vermutlich immer noch nicht getroffen haben. Das
1: Warhammer-Problem.
2: <lacht> da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber... Ich meine, es hat einen Grund, warum der durchschnittliche NATO-Soldat zwischen 210 und 250 Schuss ungefähr mit sich herumträgt. Und das ist nur das, was er am Mann hat. Und äh, da wir ja wissen, dass dann so ein, so ein Konflikt nicht tatsächlich an einem Tag beendet ist, müssen wir davon ausgehen, dass der durchschnittliche Infanterist pro Tag vermutlich nicht mehr als einen Gegner tötet. Also vermutlich sogar wenige. Weil sonst der Krieg ja instant vorbei wäre. Da würde der eine Armee die andere zack auslöschen, fertig, gut. Oder beide würden sich sofort halbieren in dem jeweiligen Takt. Aber Rollenspielregeln sind dramatisiert und zwar massiv, was das angeht. Einzelne Schüsse haben eine exponentiell höhere Chance zu treffen, als das realistisch der Fall ist. Es, äh, es, es gibt so ein paar interessante Fälle in der realen Geschichte, wo wenn man sich mit Waffen auskennt, man, man die Kinnlade runterklappt, dass das funktioniert hat. Nehmen wir zum Beispiel den Auslöser des Ersten Weltkriegs, dass das Attentat auf Franz Ferdinand und seine Frau
1: dass der getroffen
2: ähm, hat? Gavrilo Princip, hat, äh, Prin, äh, Principe, Principe, Princip? Also, äh, der Attentäter jedenfalls, der hat zweimal geschossen. Zweimal. Und der hat Franz Ferdinand und seine Frau getötet. Mit jeweils einem Schuss. Das ist sagenhaft. Das ist ein unglaublicher äh, statistischer Zufall.
0: Das, das ist sogar so ein so frostiges Beispiel. ne? Also, <lacht> es ist sehr selten. Ja, du, um, also ich meine,
1: ich habe ja, hab ja schon mit der Pistole geschossen. Und ja. ich muss dir sagen, es ist brandgefährlich, nicht, nicht für die anderen, weil die anderen wirst du nicht treffen. Es ist brandgefährlich für dich selbst, weil der kleinste Schwenk nach rechts oder nach links oder nach oben kann für dich selbst tödlich sein. Die Pistole ist brutal gefährlich, wenn du dann zwei hinter einer Waffe hast, meinetwegen mit einem G36 oder sowas, da kannst du dann wieder auf deine, deine 400 Meter treffen und schießen, das geht. Aber eine Pistole, du triffst auf 20 Meter kein Ziel. Das ja, garantiere ja, ich
0: dir. Im Laufen, meinst du?
1: Nein, also, im Stehen. Auf, nee, ein still, auf, ein ja. stilles, auf ein stilles Ziel auf kannst du... Papp, auf eine ja, Pappe. 20 also, Meter, 20 also, Meter auf ein stilles Ziel. Du wirst also, es nicht treffen, wenn du nicht geübt bist. Okay. Unter, realen,
2: unter realen Bedingungen hast du ja erstmal das Problem, wenn du auf einen auf einen Menschen schießt und du hast es nicht bereits mehrfach getan in deinem Leben, äh, dann hast du eine Menge, du hast du hast Hemmung, du hast Angst, du hast Stress. Das Ziel hält nicht still, das bewegt sich. Du zitterst vielleicht. Äh, und die kleinste Bewegung und bam geht das daneben. Also es hat ja Attentate in der Vergangenheit also quer durch die Geschichte gegeben, wo Leute aus nächster Nähe irgendwie mit einem Revolver mehrfach geschossen haben und das Ziel ist nicht mal, nicht mal getroffen worden. Ähm, das ist eher die Norm als die Ausnahme. Deswegen sind solche Sachen wie bei Franz Ferdinand und seiner Frau äh, tatsächlich extrem selten. Und das ist spannend, weil die meisten Rollenspielsysteme sind ausgelegt darauf, dass das die Norm wird. Also das hat aber wie, wie, ich meine das ernst. Tobi
1: kann das ja nicht glauben. Aber du selbst
2: stehst
0: still. Das
1: Ziel steht still. Na, wenn du eine P8 oder sowas kriegst, dann du triffst du da gar nichts mit.
0: Ich glaube, Tobi
2: hatte eine bessere
1: Pistole. Bei der, du warst bei der Bundeswehr, ne? Bundeswehr, ja, ja. Das
2: ist, hat hat er durchaus Okay, gewohnt. wir hatten eine Hammerly. die war hat war richtig gut. Ja, gut, die, das Schwe die Schweizer, dass man jetzt, von ja. X plus 1 Schuss und einem Wurf spricht. Aber das, das hat durchaus ein Problem. Um, auch im, äh, im Wilden Westen zum Beispiel, da hat es auch Fälle gegeben, Leute haben mit Revolver aufeinander geballert auf, auf fünf bis zehn Meter. Auf dem ähm, Pferderücken, dann. Bis sie keine Munition mehr hatten und haben sich nicht gegenseitig getroffen. Ja, ähm, worauf wollt ihr jetzt eigentlich hinaus? Worauf ich willst, hinaus will, ist, die meisten, die meisten Rollenspielsysteme wären stinkend langweilig, wenn die so wären. Äh, du möchtest ja als Spieler nicht 20 Attacken würfeln, bis endlich mal eine trifft, nur damit du dann einen Streifschuss gelandet hast.
0: Wenn es will, in Lebenszeit. Ja,
2: genau. Das, deswegen sind die meisten Rollenspielsysteme darauf aus, gelegt, dass du eben, naja, eine gute Chance hast, bei, bei deiner einen Attacke irgendwas zu erreichen. Das ist aber unrealistisch. Das Problem ist also, wenn du diesen Teil des Kampfes bereits dramatisiert hast, dann musst du möglicherweise auch die Teilnehmer dramatisieren. Und ähm, da sind wir bei dramatisierten Nichtkämpfern dann. Dann nehmen wir mal zum Beispiel Robin Hood. Robin Hood gibt es ja in allen möglichen Interpretationen. Mal ist das actionreicher, mal weniger. Aber egal, wie das ist, wir haben ja zum Beispiel immer Bruder Tuck dabei. Und, ähm, je nach Interpretation ist Bruder Tuck äh, so, so seine komische, so eine komische Kampfmaschine, die die sich mit seinem Kampfstab irgendwie durch zehn Soldaten kämpft und da abbatspansert. Aber im mindesten Falle, ist das eigentlich in allen mir bekannten Interpretationen immer jemand gewesen, der sich trotzdem irgendwie zur Wehr setzen kann. Das ist aber nicht normal für einen Mönch. ne? Also wir haben es halt schon immer mit, einem, mit einer Dramatisierung zu tun. Und wenn das Kampfsystem dafür sorgt, dass, dass das Angriffe eine hohe Chance haben, wirksam zu sein, dann musst du selbst die nicht Nichtkombatanten kampftauglicher machen, damit sie in diesem System nicht völlig untergehen.
0: Ja, also, äh, das ist absolut richtig. Du kannst ja auch tatsächlich am Ende wieder dafür sorgen, dass sie dass, dass nicht übermächtig wirken, indem du den, den Feind einfach mehr Feinde verpasst. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein kleiner Trick, wenn, wenn du möchtest, dass der einzelne Gegner besiegbar bleibt für, für deine 0815 nicht Kämpfe, machst du einfach ein paar mehr davon in den Raum und die großen Krieger müssen gegen den Champion und fünf Fußknechte irgendwie ankommen. Die werden ja instant besiegt, das heißt, sie verschwinden wieder aus der Initiative und klattern nicht alles voll. Am Ende geht es doch darum, dass man die Stärken der einzelnen Charaktere so ein bisschen auch betont, also aktiv, nicht nur ihre Schwächen, weil äh, gerade bei Nichtkämpfern in Kämpfen wird halt oft aus der negativen Perspektive her gedacht, also dieses Ja, der kann nicht schießen, der kann das nicht, der kann jenes nicht und das mal sehr schnell bei, ja, aber er ist klug, ähm, er kann vielleicht, kann, vielleicht kann er ja mit Mechanik und so weiter und so fort und plötzlich kannst du interessante encounter design wo solche Sachen wichtig werden.
1: Die Feder ist mächtiger als das Schwert.
0: Durch das ich, denke, ich denke
1: da gerade so ein bisschen an den Kampf äh, Indiana Jones gegen den Nazi auf dem Panzer. Da hilft ja sein ja. Vater und, und äh, Brody, die helfen da ja auch alle, ob, obwohl die gar nicht kämpfen können. Also gut, ich meine, äh, Jones Senior vielleicht ein bisschen, das ist ja auch so ein, so ein kleiner Abenteurer, aber dieser Brody, dieser, dieser äh, etwas dickere Ägypter, der kann ja gar nichts, aber trotzdem hilft er.
0: Und das jo, ist ein spannender ist, Kampf. Und das heißt, das dass er den Gegner halt bindet, ne? ja. beziehungsweise behindert. Man ja. muss natürlich dann, wenn du ein Kampfsystem verwendest, das halt wieder das Problem, man muss das irgendwie unterstützen, dass Leute, die selber keine mächtigen Krieger sind, irgendwas beitragen können. Das war Bei uns zum Beispiel auch so eine Sache, wo wir eh drüber nachgerübelt haben. Und wir haben halt dieses Vorteils-Nachteils-System und jeder kann halt durchaus Vorteile und Nachteile für andere auch produzieren. Man kann seinen Freunden beispielen, selbst wenn man irgendwie gar nichts kann. Also tatsächlich im Kampf. Aber am spannendsten ist es halt schon, wenn es natürlich etwas gibt, das auch Bedeutung hat. Aber das ist ja am Ende die Frage immer von, von Kampf als Story. Und eine Story hat Inhalte und Dinge, die zu erreichen gilt und so weiter und so fort.
1: Ja, vor allem, wenn du dann einfach nur die Straßenräuber ausgewürfelt hast auf der Zufallstabelle, dann hat das ja erstmal keinen Mehrwert für die Story. Es sei, denn, es sei denn, du wirst es im Nachfeld dann irgendwie aufarbeiten und du findest dann im, im, nach dem Kampf in der, in der Höhle irgendwas von denen, irgendwie ein Tagebuch oder sowas. Das mag zwar sein, dass das dann irgendwie noch nützlich wird, aber wenn du es erstmal random ausgewürfelt hast, dann hilft dir das nicht für die Geschichte.
0: Im Moment viel problematischer finde ich, dass, sie selber, dass der Kampf keine Geschichte ist. Also da ist nichts. Dieser Kampf ist sinnlos. Martin, du hast auch was zu sagen.
3: Vielleicht, wenn man mal zurückkommt auf ähm, die Spielercharaktere an sich dann haben wir jetzt ja noch nicht so genau betrachtet. Warum äh, fallen die für uns eigentlich unter Nichtkämpfer? Und das kann ja in vielen Fällen auch was irgendwo mit dem Konzept zu tun haben, dass der äh, Spieler sich für seinen Charakter überlegt hat. Wenn es, wenn es dem also jetzt einfach wichtig ist, dass es jemand ist, der im Kampf äh, nicht so seine Glanzmomente hat, sondern die woanders hat, dann ist er vielleicht gar nicht so glücklich damit, wenn die einzige Alternative, die ich ihm anbiete, ist, dass er halt den Gegner auch irgendwie bezwingen kann, sondern dann möchte er eigentlich vielleicht gerade in der Situation am liebsten auch was anderes machen. Ich da, glaube, das ist auch der Punkt, den du, mit, gerade wenn, wenn du die Chance hast, das so ein encounter design zu machen, dann auch besser Rechnung tragen kannst, als wenn du, wenn du halt einfach, naja, den mal, die, die, die Notlösung nimmst, ähm, ich lasse den schwächsten Gegner auf ihn los. Ja, das, ist, das ist ein richtig starker Punkt von dir.
1: Also auch die Frage, warum hat sich der Spieler oder die Spielerin dazu entschieden, diesen Charakter als Nichtkämpfer zu konzipieren? Also waren einfach die, die Experience Points alle und ich konnte nichts mehr auf, auf Schwert skillen oder möchte ich generell nichts auf Schwert skillen? Das sind ja zwei unterschiedliche Themen. Da sollte man eventuell auch mal mit den Spielern äh, sprechen, warum die denn diesen Nichtkämpfer jetzt gewählt haben.
0: Was ich aber nicht glaube, ist, dass Leute, die explizit einen Nichtkämpfer gestalten, sich denken, ich würde gerne, während ein Kampf stattfindet, gelangweilt rumsitzen als Spieler und irgendwie Däumchen drehen. Das, das, wäre, glaube ich, jetzt, das nicht. wäre
1: wirklich sehr dumm, ja.
0: Deswegen, ich denke auch nicht, dass es sinnvoll ist. Deswegen ich, ich, wir haben auch mal in Diskussionen, die wir halt doch mal hatten, hatten wir ganz am Anfang mal erwähnt, auch ein paar Leute, die halt sagten, ja dann hat jeder halt so seine Glanzmomente und in Kämpfen haben die halt keine. Und Kämpfe haben irgendwie in sozialen Situationen keine. Das finde ich aber eine sehr äh, suboptimale Lösung. Äh, die, die, wenn man ein bisschen mehr Arbeit reinsteckt oder sich auch einfach mal etwas klarer wird, wer die Charaktere sind, und die auch eine echte Persönlichkeit mitbringen. Weil Persönlichkeit ist etwas, was man immer ausspielen kann. Ähm, auch in sozialen Sachen. Ein, ein Kämpfer, der eine Persönlichkeit hat und nicht nur eine Ausrüstungsliste ist, der kann auch in sozialen Situationen interessant sein. Der löst vielleicht nicht das Problem, aber er kann die Szene bereichern und möglicherweise kann er bestimmte Aspekte davon anspielen, die jetzt irgendwie der Diplomat nicht anspielen könnte. Ja. Und sei es, dass er halt irgendwie mit den Wachen saufen geht interessante Informationen rausfindet. Der hat etwas zu, zum sozialen äh, Plot beigetragen, ohne dass er sich jetzt, ohne dass er jetzt kein Kämpfer mehr ist. Er ist immer noch der Kämpfer und er ist auch kein großer Redner, aber er ist in der Lage, mit irgendwie den fünf Wachleuten zu trinken und mit den Würfelspielen zu spielen.
1: Dann möchte ich an dieser Stelle gleich schon einmal einen Twitter-Kommentar vorlesen. Das hatte ich eigentlich ganz am Ende vorgehabt, aber der passt an dieser Stelle ganz gut, deswegen würde ich ihn äh, schon mal vorlesen. Und zwar hatte Chamber geschrieben, dass Kämpfe ja so ein bisschen wie ein Spiel im Spiel sind. Also eine Art Minigame und sich da jetzt explizit rauszuziehen, während alle anderen spielen, nur du spielst nicht mit, das kann es ja auch nicht sein. Also ich glaube, das schirmt tatsächlich.
0: Ja, das ist das Problem mit den ziellosen Kämpfen. Je zielvoller die sind, je mehr äh, da drin ist an, an Planung und auch an, an Story-Verknüpfung, desto besser ist es am Ende. Weil, dann, weil es dann eben nicht mehr nur ein Minigame ist. Mhm. Wenn es die, dieser klassische 0815, die, die Räuber springen hinter dem die, Oder was auch immer, die, die Orks springen halt hervor und sagen, haha, Kampf ja, das ist ein Minigame, das ist richtig. Genau. Aber von solchen Kämpfen würde ich tatsächlich im Storydesign von einem Abenteuer auch absehen. Gerade wenn ich auch weiß, ja, ich habe hier irgendwie mehrere Charaktere, die sind gar nicht darauf ausgerichtet.
1: Das kann es natürlich auch mal geben. Kommt natürlich wieder ein bisschen auf das System an. Aber ähm, wenn du wirklich jemand eine Geschichte erzählen möchtest, dann, dann wäre das am Ende abträglich. Du unterstützt die Geschichte nicht.
0: Ich glaube auch, dass Leute, die, die Kämpfer spielen, aktiv, also jemand, der wirklich so, ich spiele den Krieger, ne, die wollen doch auch die spannendsten Kämpfe. Die wollen doch Kämpfe, bei denen es um etwas geht bei dem der Gegner einen Grund hat, gegen sie zu kämpfen, wo sie einen Grund haben, den aufzuhalten und so und so fort. Das kann ja trotzdem immer ein stinknormaler Kampf werden, aber es macht einfach mehr Spaß, wenn der Narrativ das irgendwie auch ein bisschen füttert.
1: Ja, vor allem, wenn du als Krieger mittlerweile auch 50 Goblins umhauen kannst und dann kommen jetzt fünf Goblins auf dich zu, dann denkst du dir auch, Schulter zucken, ja, was soll das denn jetzt? Also, das ist zwar ein Kampf, aber Spaß macht ihr mir nicht, weil ist ja keine Herausforderung. Wobei ich glaube,
3: dass das schon auch gerade der, der Krieger natürlich davon lebt, wenn er in so einer Kampfsituation das Gefühl hat, dass er vielleicht auch was tut, was die, die anderen mitschützt. Ähm, wenn er nämlich der in der Lage ist, der, der sich jetzt irgendwie diesen, diesen zehn Goblins in den Weg stellt, na ja, dann, ähm, dies werden ihm jetzt vielleicht nicht gefährlich, aber er muss sich irgendwie so verhalten, dass die Leute in der Gruppe, die nicht so gut kämpfen können, damit irgendwie auch beschützt sind. Ich meine jetzt, das muss ja nicht ganz plastisch sein, so dass er die den wirklich komplett vom Leib hält. Ich glaube, dass das, also wenn man den Aspekt dann komplett rausnimmt, ist es für den Krieger auch nicht so toll. Ich meine, klar, es geht jetzt erstmal um die Nichtkämpfer und wie machen wir den Kampf für die spannend? Aber eigentlich geht es ja um die ganze Gruppe. Also auch die, diejenigen Spieler, die sich entschieden haben, jetzt speziell jemanden zu spielen, der im Kampf seinen Glanzmoment hat. Ich glaube, auch die leben davon, wenn wenn die anderen in der Gruppe das irgendwo zu spüren bekommen. In, in dem Fall dadurch, dass, dass sie die irgendwo schützen
2: können. Ja, aber das tun sie doch automatisch. Also wenn der wenn der Krieger zum Beispiel gegen fünf, sechs Orks oder Goblins oder Räuber oder sonst was kämpft, dann ist ja völlig klar, dass wenn jeder andere Spieler es gerade mit einem davon zu tun hat und sich dagegen einigermaßen behaupten kann, dass naja, der Krieger das Gross davon bindet. Und wenn der Krieger nicht wäre, wären sie alle im Eimer. Es ist ja völlig okay, wenn Charaktere in solchen Situationen glänzen. Aber ich finde es auch äh, immer bedenklich, wenn ein Charakter in einer bestimmten solchen Situation ja völlig überdominant ist. Weil das die anderen dann eigentlich entwertet. Weil dann müssten sie eigentlich gar nicht da sein. Es ist schon Teamwork, aber halt gewichtetes Teamwork.
0: Ja, sich ähnlich. Sich, ähm, der Punkt ist halt, wenn du Gegner hast, die die ein Ziel haben und eine Persönlichkeit, dann können andere Charaktere auch sich damit äh, daran versuchen, Teile des Konflikts umzuwandeln. Und einfach äh, halt mal das erste Beispiel, das ich mir gerade einfällt: Angenommen, du hast da halt jetzt irgendwie eine Gruppe von, von äh, der, der Schwarze Ritter und seine 15 äh, Schergen und ihr kommt da an und, und ähm, du hast auch einen Kämpfer auf deiner Seite, aber du hast halt auch einen Diplomaten, einen Priester und was weiß ich, äh, eine Kräuterhexe. Und der Diplomat und, und der Priester schaffen es irgendwie, das Ganze in ein Duell umzuwandeln. Ist es jetzt für den Krieger problematischer, beziehungsweise langweilig, wenn es heißt, ja, der kämpft jetzt gegen den Schwarzen Ritter höchstpersönlich in irgendwie einem Duell, bei dem der andere natürlich vermutlich betrügen wird? Oder wenn es heißt, ja, wir schlachten jetzt erstmal seine Orks nieder, bevor wir irgendwie äh, bei ihm ankommen. Äh, wahrscheinlich ist, ist das Zweite, also ist das Duell sogar interessanter für ihn, weil er noch stärker im Mittelpunkt steht. Aber die anderen konnten halt... Äh, ihre Fähigkeit noch einbringen und, und den Konflikt äh, als Gesamtkonflikt auch mit bestimmen Und das ist ja der Punkt. Du kannst halt, wenn du versuchst, Kämpfe auch als Story-Element zu betrachten, kannst du den, den reinen physischen Konflikt, der stattfindet, so auch irgendwie ordnen, framen und mit, mit Zielen und Motivation versehen, dass alle irgendwie einen, einen Konflikt äh, haben, den sie lösen können.
2: Ja, also ich, ich denke, dass man mit der ganzen, mit der Kombination dieser ganzen verschiedenen Elemente und allein durch das Bewusstsein, der also einiger der Probleme, die wir hier angesprochen haben, bereits eine Menge erreicht. Also, dass man Konflikte interessant aufteilt, ähm, sowohl was räumliche Aufteilung angeht, als auch möglicherweise eben die Aufsplittung in äh, parallel laufende Initiativgruppen, sodass Leute sich gegenseitig Bälle zuspielen können, SCs wie NSCs. Sich bewusst zu machen, dass die schwächsten äh, Kämpfer oft nicht von den stärksten Gegnern angegriffen werden, sondern dass sie meistens eher die, die Beute für die Feiglinge sind und damit eigentlich wieder bessere Chancen haben, sich zu behaupten. Dann äh, natürlich die Frage mit der Dramatisierung des Spiels. Ähm, wie sehr dramatisieren wir das Spiel überhaupt? Die wie sehr überzeichnen wir die Charaktere? Ist der, ist der Mönch äh, ein, ein völlig unfähiger, dicker Trottel, der von jedem Gegner umgeschubst wird und dann wie eine Schildkröte auf dem Rücken liegt? Äh, oder ist das eher äh, Bud Spencer in einer Mönchskutte, der mit ähm, seltsamen Grundlauten und einem genauso viele Leute umhaut wie der Krieger? Ähm, nur das Ganze halt mit bloßen Händen macht und mit einem anderen Typ Gegner. Also da kann man halt, da kann man eine Menge Stellschrauben drehen um den, um Kämpfe für alle Leute interessant zu machen, nicht nur für die Kämpfer. Und ähm, man sollte auch mögliche Kombatanten im Spiel nicht zu sehr überschätzen. Gerade äh, reale Milizen, Terrorgruppen, ähm, Revolutionäre und sowas äh, haben in der Geschichte sehr deutlich gezeigt, dass selbst jemand, der eine Uniform trägt und, und eine Waffe und Unmengen Munition, ein, ein völlig grotesk schlechter Kämpfer sein kann, wenn er das nicht tatsächlich von jemandem gelernt hat, der wusste, wie man Wissen vermittelt und es nicht oft genug trainiert hat. Also auch bei äh, vermeintlichen Profigegnern sollte man nicht zu enthusiastisch deren Kompetenz äh, überhöhen. Die können teilweise auch ziemliche Würste sein. Und das gleicht sich dann alles so ein bisschen aus. Ähm, und für die Krieger in, oder die, die die Kämpfer, die Warrior People äh, in der Gruppe, für die Wikinger, Raiderin, ähm, für den Paladin in Plattenrüstung, ähm, kann man ja dann einfach gucken, dass man einzelne ähm, spezifische Gegner aufstellt. Eben sogenannte Champions, nicht? Avatare, Anführer äh, oder einfach größere Horden von diesen weniger überzeichneten Gegnern, auf die drauf wirft. Das macht ja dann auch gleich den, Trump, äh, den Triumph viel äh, dynamischer. Wobei man dann natürlich auch aufpassen muss, manche Systeme kommen mit großen Gegnermengen nicht zurecht. Solche Systeme wie Cthulhu zum Beispiel sind ein gutes Beispiel. Wenn, äh, wenn, wenn jeder Schuss und jeder Schlag mit jeder beliebigen Waffe äh, innerhalb von zwei Treffern zu deinem Ableben führen kann, dann tut man sich damit kein Gefallen. Aber das sind Systeme, in denen es Kämpfe in dem Sinne eigentlich ohnehin nicht gibt. Da hat man es eher nur mit akuten
0: Lebensbedrohungen zu tun.
1: Was ja auch sehr spannend sein kann.
0: Ja, das ist richtig. Also für mich tatsächlich die wichtigste Stellschraube ist halt, dass man diesen, diesen Mindset-Wechsel vollführt, Kampf nicht einfach nur als Kampf zu sehen, sondern Kampf als Konflikt. Und Konflikt ist ja nun mal halt der Kern von, von jeder Story. Und wenn man es erstmal als Gesamtkonflikt betrachtet mit, mit Motivation, Zielen und so weiter und so fort, wo es um etwas geht, dann kann man halt alle irgendwie einbringen. Wenn man einfach nur sagt, hier ist jetzt ein Kampf, da wird es sich aufs Maul gegeben, fertig, dann wird es halt schwieriger. Dann hat man sich selber gerade in den Fuß geschossen.
3: Was mir jetzt auch noch einfällt in dem Zusammenhang, nur weil jemand schlecht kämpfen kann, muss es ja auch nicht heißen, dass er eine schlechte Ausrüstung hat. Das kann ja durchaus irgendwo mal äh, sich, äh, sich irgendwo ausgleichen. Also der, derjenige in der Gruppe, der jetzt vielleicht gar kein guter Kämpfer ist, der kann aber einfach irgendwo eine teure Rüstung haben, weil er sich das leisten kann. Und das macht ihn vielleicht nach außen hin, lässt ihn gefährlicher wirken, als es tatsächlich ist. Also wie gefährlich jemand auf die, auf die anderen wirkt. Ob er vielleicht sogar einschüchtern wirkt, auch wenn er gar kein guter Kämpfer ist, das kann natürlich auch noch einen
0: Ausschlag geben. Grundsätzlich richtig. Eigentlich ist das, glaube ich, ein Spezialthema. Wenn du de facto jemanden hast, der als Kämpfer post, beziehungsweise äh, nicht ganz so gut ist, wie er seine Ausrüstung andeutet. Das ist ja kein spezifischer Nichtkämpfer. Dadurch, dass er seine Panzerung trägt und eine Waffe hat, ist er ja eigentlich ein Kämpfer. Wie gut er ist, spielt ja keine Rolle. Hm. Es geht dabei auch gerade um, um die Frage, wie ist denn die Persönlichkeit deines Charakters so ein bisschen gewired? Was, wie tickt der? Ist der im Kern halt jemand, der, der Gewalt ausübt? Es ist ein, Weil ein Kaufmann kann auch ein Kämpfer sein, wenn er irgendwie die Hälfte seiner Freizeit damit verbringt, Langschwerttraining zu machen. Dann ist er trotzdem ein Kämpfer. Aber wenn, er halt, wenn wir jetzt halt einfach mal so ein bisschen im Kern davon bleiben, und es halt heißt, ja, die, der verbringt seine Zeit damit, irgendwie äh, Entenbraten zu essen und, und Geschäfte zu machen und irgendwie seine Schiffe ähm, in, in Fahrt zu halten, die ihm gehören, und ein Kontor irgendwie zu betreiben, dann, dann ist es ist kein das Kämpfer. halt Kämpfer. Dann ist es kein Kämpfer, genau. Dann ist es auch nicht sein Mindset.
2: Möglich, möglicherweise hat er einen Bodyguard. ja. <lacht> Das, ist, das haben wir jetzt gar nicht angeschnitten, aber das geht natürlich auch immer. Nicht? Also der Nichtkämpfer kann sich ja theoretisch einen Leibwächter anheuern, was dann ein anderer SC sein könnte. Was dann übrigens bedeutet, dass man beim Encounter-System die Konfrontation einfach nicht zuschneidet auf die Anzahl der Spielercharaktere, sondern auf die der Spielercharaktere minus eins und den Nichtkämpfer einfach gar nicht mitzählt, weil er gar nicht mitgezählt werden will.
1: Okay, aber ich glaube, an dieser Stelle können wir auch aufhören. Wir haben eine ganze Menge besprochen, würde ich sagen, viele Themen, Anregungen gegeben. Und da könnt ihr, glaube ich, das Beste für euch draus ziehen. Denn ich glaube, in jeder Gruppe gibt es irgendwelche Leute, die natürlich besser kämpfen, aber eben auch Leute, die schlechter kämpfen können. Oder jemand, der sich eben auch explizit als Nichtkämpfer betrachtet. Na Und wie gehe ich damit um? Das haben wir hier einmal angerissen, angesprochen. Und ich glaube, ihr könntet euch dann auch noch einmal explizit einen Blick von dem Icarus-System und dann eben auch von der Nonne, dem Eselführer und dem Koch machen, wenn ihr euch ähm, Freude schöner Götterfunken zulegt. Tobi, sag doch mal was dazu.
0: Kleine Anmerkung am Rande, in eigener Sache. Thorsten und ich entwickeln ja gerade unsere erste Abenteuerbox zu Ende. Das ist ein Standalone-Abenteuer, das vor dem Hintergrund der Ostfront des Ersten Weltkriegs spielt, in Österreich-Ungarn. Eine Geschichte rund um Menschlichkeit, Freundschaft, Durchhaltevermögen und vor allem auch Mythen aus grauer Vorzeit. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, ist es aktuell die beste Möglichkeit, diese wundervolle Box einfach vorzubestellen. Dies ist auch der Auftakt zu einer eigenen vierteiligen Kampagne mit einem Metaplot über tausend Jahre. Also, wenn wir das hinkriegen, dann wird es die nächsten zwei Jahre richtig tolle Sachen geben. Äh, wenn ihr euch das anschauen wollt, geht ihr auf äh, donnerhauseu spiele freude Da findet ihr die ganzen Informationen. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe mittlerweile. Also, wenn ihr Bock habt, äh, uns zu unterstützen, dann ist das aktuell eine tolle Gelegenheit. Einfach ja, auf die Links an, in der
1: Beschreibung klicken.
0: Ja, und für uns für uns als Game Designer war dabei eine interessante Sache, die,
2: dass es kein Kriegsspiel ist. Also man spielt nicht den, den Weltkrieg, sondern man spielt mit dem Weltkrieg im Hintergrund. Die Geschichte dreht sich um andere Dinge und das heißt auch, dass die Protagonisten eben keine äh, Elitesoldaten sind. Tatsächlich ist der Aufmacher sogar, dass eine Gruppe von Elitesoldaten eine feindliche Stellung erobert hat und ihr seid nicht diese Charaktere. Ihr seid die Leute,
1: die hier Nahrung bringen. Genau. Ihr so seid die das Munition Kaisers und Wahl. <lacht>
2: ja, also der Verpflegstrupp, der. Äh, oder schon Munition und sowas liefert. Und jetzt im Stream äh, mit den Leuten haben wir eine Gruppe bestehend aus einer Ordensschwester, also einer Nonne und Krankenschwester. Warte, warte, du einem, musst erstmal sagen, einem, was ist das für ein Stream? Okay, ja, wir spielen mit dem, mit dem Dr. Freud-Team auf dem Dr. Freud-Twitch-Kanal live. Werde ich auch verlegen. Mit, mit Kostümen und allem und so, sehr coole Sache. Und da spielt äh, Flo, einigen besser bekannt als Le LeFloid, den Feldkoch der 208 der Paul, der spielt einen, einen, ähm, einen Meldeläufer, einen Meldegänger. Jemanden, der also mit wichtigen Meldungen von A nach B unterwegs ist. Ähm, also auch nicht wirklich ein Kämpfer, aber äh, Student aus einer schlagenden Verbindung. Der kann zum Beispiel Säbel fechten. Nur hat er aktuell keinen Säbel. Ähm, der Koch ist Boxer, aber kann nicht wirklich schießen und hat auch kein Gewehr. Die Nonne, Ordensschwester, kann super Medizin, aber kämpfen kann die eigentlich gar nicht. Dafür hat sie einen Hund, der kann sich einigermaßen zur Wehr setzen. Und der Eselsführer, naja, der hat in einem Kampf meistens ganz andere Probleme als zu kämpfen. Der muss sich um seine Parkesel kümmern. Aber das sind jetzt ja nur vier Charaktere, die wir für dieses Modul erstellt haben. Wenn man das Ganze kauft, hat man die Auswahl aus wesentlich mehr. Und da standen wir als Spieldesigner natürlich schon jetzt vor der Herausforderung, wie machen wir diese Charaktere interessant spielbar. Denn auch die sind allesamt natürlich des Kaisers zweite Wahl. Da sind dann eben Leute darunter wie äh, die, die Eisenbahngeologin, die die Aufgabe hat, Bodenproben zu nehmen und Landvermessung zu machen für die Verlegung einer Eisenbahntrasse oder ähm, den, den Artilleriebeobachter. Der weiß zwar, wie man Zieldaten an die Geschütze gibt, aber ein guter Kämpfer, Mano Emano, ist der nicht. Und so geht das halt weiter und weiter. Es und weiter gibt
0: weiter. Da eigentlich einige Kämpfer. Das
2: muss man zu mal sagen. Das klingt das jetzt als
0: unheimlich zivili. Zivil, Zivil, aber richtig. Kriegt, man kann das auch mit einer kompletten Kämpfertruppe spielen.
2: Ja, man kann das halt unterschiedlich spielen. Aber das war für uns als Game Designer halt eine interessante Frage. Und das ist eine der Sachen, die äh, uns inspiriert hat, diesen Talk heute zu machen, weil wir so ein paar der Erkenntnisse dabei so ein bisschen zirkulieren konnten und mit euch äh, das Ganze mal etwas genauer unter die Lupe nehmen konnten. Grundsätzlich sind das aber Sachen, die in vielen Regelsystemen funktionieren. Also das kann man in, in viele Systeme reinmodden äh, und in anderen Systemen annähern. Bei unserem System sind diese Gedanken native drin, das ist natürlich schön. Aber äh, ja, am Ende hängt es immer am individuellen Spielleiter.
1: Ja, klickt da Klick einfach mal auf den Link. Ich werde das alles irgendwie unten in der Beschreibung reinpacken. Und da könnt ihr euch dann informieren. Natürlich auch hübsche Karten, die kennt ihr ja auch schon vom Donnerhaus-Team. Und äh, Token und eine riesige Box, die pickepacke voll ist mit Karten <lacht> und Auslegesachen und, und, und. Also, äh, vier Bücher. ein fettes Paket. T-Shirts teilweise und Pullover, wenn man da Bock hat. Also einfach mal anschauen. Ja, aber das, das, das sind
0: die, die großen Pakete. Genau. die mit denen unterstützen wir unter anderem unsere, unsere Partner, mit denen wir halt zusammen streamen. Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, ist, wenn euch dieser Talk gefallen hat,
2: dann schreibt uns doch mal, was für nicht kämpfende Charaktere ihr in euren Gruppen habt. In welchen Spielen? Und was machen die so in Kämpfen? Wie geht ihr damit um? Und äh, war das Thema für euch interessant? Denn über Feedback freuen wir uns immer ganz besonders. Ist ja auch nicht ähm, nur für
1: Spielleiter der Cast, sondern auch gerade für Spieler. Vielleicht haben wir auch äh, Spieler und Spielerinnen gerade eine Anregung gegeben, wie sie selber mal äh, aktiv werden können.
2: Ja, oder sich vielleicht einfach auch tatsächlich trauen, einen, einen nicht kampforientierten Charakter zu spielen, wissend, dass das nicht ihr Untergang sein muss, wenn sie ihre Spielleitung darauf stoßen, unseren
0: wunderbaren Podcast zu hören.
1: Ja, empfehlt uns weiter. Aber äh, Tobi, wie kann man uns in Kommentare schreiben? Thorsten hat eben gesagt, schreibt uns Kommentare. Wie geht das?
0: Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Natürlich beim Podcast auf frostypenandpaper.de, da gibt es eine Kommentarfunktion. Oder an die eigens eingerichtete äh, E-Mail-Adresse wintersturm-at-donnerhaus.eu Donnerhaus.eu ist natürlich auch der Ort, wo ihr alles zu uns findet. Oder halt eben bei Frosty Pen and Paper, wo der Podcast immer verlinkt ist. Genau. Und ich glaube, wir haben sogar Feedback, dass Frosty noch vorlesen wollte.
1: Genau, ich hatte äh, im Vorfeld bei Twitter schon einmal gefragt, wie ihr denn mit ähm, nicht Nichtkombatanten umgeht. Da hatte Chembayel natürlich auch schon was zu gesagt. Äh, da waren eine ganze Menge Kommentare dabei. Also ihr könnt auch bei Twitter im Vorfeld schon mitmachen und uns inspirieren und anregen. Ähm, ich muss gerade gucken, Xenotech hatte auch noch was geschrieben, was ich gerne vorlesen würde. Alles gelesen habe ich natürlich. Ähm, aber das Feedback wollte ich jetzt nochmal einbinden, denn es gibt halt viele hinderliche Faktoren. Zum Beispiel bleibt ihnen ein unwesentlicher Teil der Spielmechanik verwehrt, wenn sie dann eben teilweise nicht mitkämpfen wollen. Die Agency ist im Kampf sehr hoch, direktes Feedback, schnelle Erfolgserlebnisse, ähm, die der Pazifist nicht hat. Das finde ich eben auch ganz gut, ähm, dass du ja, schnelle Erfolgserlebnisse erzielen kannst. Da kannst du natürlich das ist auch, ein interessanter äh, Punkt. Ja, deswegen deswegen gerade explizit wollte ich dir vorlesen. Dass du direktes Feedback hast. Ja, und äh, die schiere Dauer von Kämpfen, das hatte ich ja auch schon angesprochen, äh, dass die Erzählzeit von 10 Sekunden, Piff, Paff, Piff, Paff, Sehbeschwert, Peng, tot, ähm, Und die Erzählzeit, die weichen ja deutlich voneinander ab. Also mal dauert der Kampf äh, eine halbe Stunde, mal dauert er eine Stunde, mal dauert er drei Stunden, habe ich alles schon gehabt. Äh, da auch nochmal die Erwähnung an den SK-Podcast, der hatte nämlich auch schon über stundenlange Kämpfe gesprochen, den werde ich auch nochmal verlinken. Wie gesagt, ich habe noch weiteres Feedback bekommen bei Twitter, aber das waren so Kommentare, die ich hätte jetzt gerne vorlesen wollen und das habe ich an der Stelle auch getan.
0: Ja, prima. Also ich fand es wieder mal sehr interessant, da, da mal mit euch durchzugehen. Es ist auch ein schwieriges Thema, also auch ein, vor allem ein, ein wenig beleuchtetes Thema, weil meistens haben wir ja nur diese Trennung von, von Systemen, was halt heißt, das ist ein System, wo alle irgendwie kämpfen, das ist ein System, wo irgendwie alle nur quatschen. Wisst ihr, so, wisst
1: ihr worauf ich richtig Bock habe? Ich will mal ein, äh, mit euch gemeinsam durch den Wald laufen und dann spielen wir Paintball mit SK Podcast und, und Dorpcast und wie sie alle heißen. Dann haben wir ein großes Paintball äh, Podcast, Pen and Paper Turnier. Und dann schauen wir mal, wie Tobi als Schweizer schießen kann. Ja, und dann da wir haben wir so eine da richtig schöne, <lacht> <lacht> da haben wir schon eine so richtig schöne äh, heterogene also ich Gruppe. Ich nicht in der Armee. Ist mir ich egal, ist
0: mir egal. Ich bin Schweizer, die können alles Ja, Ich, alle ich, ich habe zwei Jahre lang Airsoft <lacht> gespielt. insofern <lacht> ähm,
1: ja, nee, also da, da habe ich so vorhin drüber nachgedacht. Da dachte ich so, ich habe mal richtig Bock, Paintball zu spielen. Und dann das Team Wintersturm gegen den SK Podcast und wie sie alle heißen, habe ich mal richtig Bock ja,
0: drauf. Sind, und ich sind nicht sehr sportlich.
1: Ich weiß. Ich sag ja <lacht> hetero, heterogene Gruppe.
0: <lacht> Alles eine Frage. Fahrt <lacht> <lacht> <die lacht> ja? Und lösen Probleme mit, mit der Feder, danke.
1: Ja.
2: Taktik, noch nie was von gehört. Strategie, Hinterhalte, ne? Ahnung. Genau,
1: genau. Ja, das nee, meine, das, das waren so meine Gedanken. Ich bin Gedanken. vielleicht nicht
2: sportlich, aber ich habe genug Körperfett, um drei Tage lang am Stück ohne Essen in einem Loch zu sitzen und auf meine Beute zu warten.
1: Das macht richtig viel Spaß. da. Ah, ist gut, äh, Krieg ist kein Urlaub. Äh, Martin, erzähl doch mal deine Gedanken so äh, abschließend. Wie hat dir der Podcast gefallen? Letzte Worte.
3: Ich fand es klasse, auf jeden Fall äh, eine Menge Ideen und vor allem äh, besonders eingeprägt hat sich bei mir ähm, die Feiglinge stürzen sich immer auf die kleinen, schwachen ja, das nehme ich auf jeden Fall mit für meinen nächsten Kampf, um den Nichtkämpfer damit zu drangsalieren.
0: Mehr Heimtücke für mehr Spielspaß.
1: Ja, nimmt mehr Kreuze ab. Äh, Tobi?
0: Ja, nö, nee, mir das auch sehr viel Freude bereitet. Äh, hat mir auch die Gelegenheit gegeben, unsere ganzen Gedanken noch mal so ein bisschen zu kondensieren, sodass ich sie auch vermitteln musste. <lacht> Weil äh, sich irgendwie tausend Gedanken gemacht zu haben, ist ja toll, wenn man sie nicht auf den Punkt bringen kann. Und ich denke tatsächlich, äh, dass es das doch ganz passabel gelungen ist. Das freut mich immer.
1: Trosten.
2: Ja, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Für mich als Spielleiter gibt es Kombatanten und Nicht-Kombatanten eigentlich gar nicht. Es gibt nur Protagonisten und Antagonisten und alles, was dazwischen ist, ist sind, sind Goons. Und der Rest ist Story. Und wie man von A nach B kommt, das ist dann die eigentliche Frage.
1: Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, ähm, hört euch nochmal die Folge 19 an mit den Kombatanten, mit den Kämpfern ähm, und was die so alles zu tun haben, äh, guckt euch auch nochmal Gewalt an, äh, sowohl die physische als auch die psychische Gewalt, ähm, ich glaube das ist auch nochmal eine ganz gute Verlinkung wert, ähm, Kampagnenplanung könnte man auch noch mit reinbringen, das geht sowieso immer, äh, hört euch äh, sonst auch nochmal die Kriegssachen an, das war glaube ich 3, 4 und 5, wenn ich mich nicht täusche. Und ansonsten bleibt nur der Aus, Ausblick auf Folge 23. Eine sehr kryptische und mystische Zahl. Was verbirgt sich hinter der 23? Wir werden, mal es, Themenvorschläge. Immer, wir werden, es, wir werden es herausfinden. Genau, Themenvorschläge gehen natürlich immer. Äh, schauen wir mal ganz mysteriös, was die 23 wird.
0: Ja, also bitte. 23 ist eine super Zahl, um Input zu bringen. Also, wenn ihr Ideen habt, her damit. Wintersturm at Donnerhaus .eu. Gut.
1: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Wann auch immer ihr uns gehört habt. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Bye, bye.
2: Tschüss. Auf Wiederhören. Teletubby, winke, winke. Nochmal, nochmal. Oh Gott, nein.
1: im Eingang und im Abspann wurde mir wie immer freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com Wenn ihr mich und mein Projekt unentgeltlich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Einfach bei iTunes eine Rezension hinterlassen, am besten noch fünf Sterne geben und ich würde die natürlich auch vorlesen. Jetzt ist das Problem, dass ich nicht weiß, ob da neue da sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr noch was geschrieben habt. Die letzte Bewertung schriftlich war vom Januar. Ich habe auch mein iTunes äh, nochmal aktualisiert. Mir werden da keine neue angezeigt. Aber äh, wie gesagt, wenn ich sie sehen sollte, beziehungsweise ihr könnt mir das auch äh, schriftlich in anderer Form dalassen, ähm, meinetwegen äh, ihr sagt, ey, ich habe bei iTunes eine Rezension hinterlassen und die wird ja nicht angezeigt und äh, liest doch mal das und das vor. Ey, ihr könnt das machen. Könnt ihr gerne machen. Schreibt mich dann einfach privat an per E-Mail oder sowas. Das geht natürlich auch. Dann äh, würde ich das natürlich auch verlesen. Ich komme echt nicht mit diesen Apple-Sachen klar. Aber ja, ich freue mich trotzdem drüber. Ähm, denn ich habe jetzt geguckt, wir sind da auf Platz 40 von den Podcasts, die um Spiele gehen, so Brettspiele und so Zeugs. Und da sind wir auf Platz 40. Das hat mich auf alle Fälle schon sehr gefreut, dass wir da im Ranking schon äh, doch relativ hoch sind für meinen Geschmack, für so, so einen kleinen Nischen-Podcast. Und äh, ja, das freut mich sehr. Also gerne weiter da auf die Sterne drücken, wenn ihr denn einen iTunes-Apple-Account äh, habt. Ja, ihr könnt mich natürlich auch anders unterstützen. Mit barer Münze da dann am besten über Patreon. Damit kann ich dann meine Homepage refinanzieren und das Ganze dann hosten, den Webspace und so weiter. Ich würde mich dann auch erkenntlich bei euch zeigen. Natürlich freue ich mich über jeden einzelnen der mitmacht, aber ich würde euch ab 5 Euro bzw. dollar verlesen. Und schauen wir mal, wer das in diesem Monat ist. Andreas ist mit dabei, wie immer. Felixinius, Stefan, Baumzeit, der ist jetzt seit Neuestem mit dabei, äh, seit diesem Jahr, das Donnerhaus äh, seit langer Zeit, Erik, der Hauke ist mit dabei, ähm, jetzt seit März. Ähm, ja, Und ich freue mich über euch alle. Es sind natürlich noch ein paar andere dabei, wie gesagt, ich freue mich über jeden Einzelnen, so klein wie wir sind. Ich äh, lese das bei allen. Ähm, ihr könnt mir Kommentare la da lassen, in welcher Form auch immer. Und damit seid bedankt. Jetzt folgen noch ein paar Outtakes. Schauen wir mal, ob ich noch was gefunden habe. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder, in welcher Form auch immer. Bis dann, ciao. Ich hatte übrigens extra in Vorbereitung auf euer Skript nachgeguckt, wie die beiden Trottel von Flucht der Ribic heißen. <lacht> äh, ah. Die ja die auch äh, quasi die, die, die Noobs sind. Sie heißen Ragetti und Pintel. Und Pintel ist der Onkel von Ragetti. Das heißt, äh, da stelle ich mir die Frage, warum ist der Vater nicht dabei? Der Vater von Ragetti? Warum nur sein Bruder? Wo ist der Vater her? Hm. Diese Geschichte muss sehr dramatisch gewesen sein.
3: Hm, ja. Vielleicht war er Kämpfer. Ja, vielleicht war er Kämpfer. Ist das nicht so, dass Gennaros Pfanne auch als Rüstung zählt?
0: Ja, aber das ist ein Meme. <lacht>
1: Okay. Ja, in, äh, was ist
3: PUBG?
0: Das ist PUBG?
1: Players Unknown
0: Battlegrounds. Die, die Fähigkeit ah, hieß sogar okay. mal Literally Meme. Ja. Das haben wir dann geändert.
1: Ähm, ah, okay, ja. das, das
3: kannte ich nicht, gut.
1: Aber sie kann sich auch die Bibel irgendwie in, Gut, eine Nonne hat jetzt vorne äh, keine, keine Brusttasche beim Hemd. Aber sie hätte die Bibel da reintun können und dann bleibt die Kugel direkt an der Bibel
3: hängen. Ja. Das ist grundsätzlich Das wäre möglich, auch sehr
1: mimisch.
2: Aber das kannst du ja machen, indem du die Bibel opferst, um Schaden zu reduzieren.
3: Hm. Richtig. Ja, und umgekehrt, äh, ich meine der, der stärkste Kämpfer äh, von den Gegnern, der kann es sich gar nicht leisten, auf den ungerüsteten Magier loszugehen, weil er dann aussieht wie ein Feigling. Ja, der, der muss sich eigentlich mit dem, mit dem mit demjenigen äh, von den Player-Charakteren auseinandersetzen, äh, der ihm am ersten ebenbürtigen Kampf liefert. Ansonsten ist er ja bei seinen eigenen Leuten unten durch.
0: Ja, so ansonsten auch, verlieren sie. Das ist, das ist auch ein so. wichtiger Punkt, ne? weil wenn dein bester Kämpfer sich nicht gegen den besten anderen Kämpfer stellt, wer macht es denn dann? Dann bringt der ja Leute um. Ich meine,
1: der Beste kann halt die, die ganzen Mooks umbringen und das relativ genau. schnell, aber der beste Gegner kann halt auch eben deine Gruppe auslöschen. Dann kämpfst du einfach nur noch eins gegen eins am Ende und die anderen Spieler sind einfach tot.
2: Ja, und deswegen ist die Reihenfolge wichtig, dass die Champions von Anfang an gegeneinander gehen mhm. und der Rest das dann unter sich macht. Ich finde das übrigens auch spannend, wenn man sich mal ähm, aus, aus Serien und sowas größere nicht-homogene Gruppen von von Kämpfenden anguckt, dann findest du immer irgendjemanden, der, der im Prinzip die Lusche im Kreis ist. Wenn du zum Beispiel Sons of Anarchy nimmst Ich dann hast gerade noch da, ein Beispiel fragen, ja. Ja, bei Sons of Anarchy zum Beispiel hast du Bobby Elvis. Bei einer größeren Schlägerei ist da mittendrin Bobby Elvis, der dicke Typ mit Bart. Oder davor Piney, der mit seiner Sauerstoffflasche rumläuft. Der, der kann, kann sich zwar behaupten, der kann kämpfen, also er konnte mal kämpfen, ähm, er kann das meist davon nicht mehr machen. Aber im Notfall zieht er irgendwie seine Sauerstoffflasche über und für die Szene funktioniert das dann eben auch. Bei den, Vikings,
1: bei, bei den Vikings hast äh, du übrigens ja die ganzen tapferen Wikinger und du hast Floki, den Bootsbauer, aber der kann auch kämpfen. Ja
2: ja, der kann, Moment, der kann sich, der kann kämpfen, aber er ist kein richtiger Krieger. Genau, ich meine, er, hat, er hat diese beiden Äxte, wenn der, in dem Moment, wo der Typ einem gegnerischen Champion gegenübersteht, ist er Hackfleisch. Aber deswegen stellt er sich denen ja auch gar nicht und haut im Zweifel zwar lieber lachend ab.
1: <lacht> ähm, ja, das Lachen ist wichtig.
2: <lacht> und dann bei solchen Sachen wie zum Beispiel bei den Peaky Blinders oder sowas, da hast du zum Beispiel äh, den Nachwuchs, die nächste Generation. Ne? Also äh, dann zum Beispiel Finn, der Junge. Der ist zwar einer von der Bande und alles und der schlägt sich dann noch mit, aber der ist halt nur eine halbe Portion. Das ist eine ganz, ganz normale Dynamik an sich. Also ich finde, das kann man sehr gut aufgreifen. Und ich denke, die meisten Leute erkennen da vor allen Dingen die Medien, mit denen sie vertraut sind, wieder. Das ist ja eine, ist ja eine spannende Sache, dass man teilweise sein eigenes Denken dadurch lenken kann, dass man die, die medialen Vorbilder, die man kennt, anders interpretiert, als man es bisher getan hat. <lacht> Die mir erst relativ kurzfristig, äh, äh, äh kurz, bläh. Ähm, denkst du erst das? Kur vor, vor nicht allzu langer Vor Zeit. kurzem. Ah, die mir erst vor kurzem in, in, in dieser Klarheit tatsächlich richtig bewusst geworden sind. Anderes Beispiel zum Beispiel, äh, anderes Beispiel zum Beispiel.